0: Здравейте, вие сте свръхчовекът човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Моят гост днес е доктор Русита Кокотанекова. Тя е астрофизик, но повече за това, с което тя занимава в момента, ще чуете от самата нея. Преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Travel by Electric, и Relaxify. Научете повече на новатор.бг. Благодаря и благодаря, че приема моята покана да участваш.
1: Благодаря ти за поканата.
0: Моля да, те разкажи с няколко думи с какво се занимаваш ти в момента mm-hmm. и ще създадем и контекст а, за това, което а сме намислили с Рада Бонева, именно а, в подкаста да гостуват представители на Олимпийски отбор на България по природни науки.
1: Mm-hmm. Ами... С, с две думи съм астрофизик. Занимавам се с изследвания на комети и други малки тела в Слънчевата система. И това, което ми е най-интересно в науката е да разбера а, историята на Слънчевата система, разказана от сегашните малки тела, които откриваме в Слънчевата система. А, иначе, а, с, освен астрономията, се занимаваме с други неща в момента тъй като до, до преди няколко месеца работя в Европейската Южна обсерватория. А, сега преминавам на работа камбан след няколко месеца а, и в този преходен период се занимавам и с разни други неща, които винаги съм искала да науча, като например коучинга, за който може би ще се поговорим след малко и разни други интересни работи.
0: Това беше много интересна така и неочаквана за мен тема, която изкочи в нашия разговор. А, ти дори извади една книга да ми покажеш за свързана с коучинга, защото темата на наука и коучинг, нали, това са две неща, които може би са от различни тип плоскости в а, съвременното така, общество, възприемани като едното е по-скоро и психология, пък психологията е доста, а, как да кажа, субективна, пък а, науката си е доста обективна. Mm-hmm. А, и, и, така, и е много интересно, че идваш точно сега, защото преди около две седмици прочетох кратка история на времето. Mm-hmm. А, и беше доста отварящо очите ми за голяма част от а, а, нещата, които са, са свързани с Селената и не съм знаел до този момент. Така че а, благодаря и на а, Симона Стилянова, която е гост в подкаста и която ми подари, когато тя гостува тук тази книжка. И аз я прочетох, а, кажи речи на един дъх. Добре, това, че започваш да работиш към бан, значи ли, че тъй като в момента же не живееш в България, се, се прибираш към България?
1: Ами не, за съжаление не значи това. За сега а, смятам да продължа да си работя от Мюнхен, където живея, mm-hmm. а, но да работя за бан и да отскачам от време на време. Тоест договор да. ще бъде да. непален договор.
0: Но допринасяш съзнанието си и предаваш нататък.
1: Да, 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 и с научните статии, които пиша, с проектите, в които участвам, се надявам по някакъв начин mm-hmm. да се от помощ към института и съответно и аз да. да да се облагодетелствам от хората, с които мога да общувам по-често mm-hmm. в института.
0: Едно от нещата, които пропуснахме да споменем е, че има астероид Кръстен на твое име.
1: <laughs> да, има.
0: <laughs> Това беше, като човек напише а, Русита Кокотанекова в а, YouTube, излизат някои интервюта, <laughs> включително едно страхотно интервю за Рацио, в което става опор за миналогодишното издание на Ден на астероида. Мхм. Mm-hmm. И там разказваш за, всъщност, за самия астероид. Разкажи малко повече за това, какво представлява? защото оттам нататък ще трябва да те върна в, още в училище да ми разкажеш <laughs> къде идва любовта към това, с което се занимаваш.
1: Ами, астероида е едно много хубаво стечение на обстоятелствата. А, по принцип, хората, които се занимаваме в тази област, изследователска област, изучаване на малките лавсънчилата система, имаме една конференция, която се случва на всеки три години. И още като бях докторантка през 2017 mm-hmm. бях на, на първата си такава конференция за астероиди, комети и метеори. Тя беше в Уругвай. И тогава разбрах, че на вечерята, на официалната вечеря на тази конференция, а, се раздават имена на астероиди. Тоест някои те предлага на комитет, те оценяват дали имаш достатъчно заслуги и на тази вечеря се отпразнуват новоименуваните астероиди. И, и така го усетих като някакъв вид признание, че си част от общността. И от тогава почнах да си мечтая някой ден и на мен да ми кръстят стероиди. Имах късме да ме предложат, но конференцията не се е случи 2020 година. А, за съжаление, заради COVID, не се е случи 2021 година, но колегите са решили, че е време да си кръстят стероидите. И излезе новина, тя ме достигна, докато си бях в България, съвсем случайно прочетох обявата, т.е. съобщението, че са именували астероидите и разбрах, че има такъв и на мое име. Много се зарадвах, понеже някакъв вид... Т.е. вече ставаш част от клуба на хората в тая област, в които си имат астероид.
0: И това само за три години? Между двете конференции е реално да. погледното?
1: Да, да, да. Т.е. В тези три години беше завършването да. на докторантурата ми, което си някакъв вид скок в... Вече ставаш по-професионален астроном.
0: А... Срък човека под заглавето му е как да живеем живота на мечтите си. И ти тук разказваш за една мечта, която се е сбъднала толкова а, нали, бързо. За мен срък човека е така мечта, която просто се сбъдва, докато, mm-hmm. си, докато си я правя. А и вече сме над 300 епизода, така че а, абсолютно съм поканил правения гост очевидно. Добре, а, това е страхотно. Поздравления. Ти си... има около 40 българи, доколкото разбрах. 40... 40? Кол- колко българи има с кър... има... астралии
1: Мисля, че няк... да, няколко десетки човека да. са.
0: Да. Поставя въпрос за интервюто на Рацио, което...
1: И, и съответно има и активни астрономи в момента, да. има известни личности, има астрономи, които вече не са действащи астрономи, т.е. заслужили българи, да, да. които са допринесли в тази област. И няколко в момента много активни следователи на свънчевата система, освен мен.
0: Супер! Страхотно! Ами, добре да се върнем в твоето детство и как м- м- кратко така пак вмъквана от мен, когато се подготвях за епизода, си казах, Ай, тази фамилия ми е много позната от някъде, след което в едно от интервютата ни става въпрос за твоите родители и си казах, ама, Камен ми говореше за хора в Хасково, които са така са му помогнали нали, и са го провокирали да се занимава с астрономия. Дали пък това не е някакво съвпадение и отворих записките си, понеже аз всеки един епизод, който записваме, го изслушвам, водя си записки по него и после на базата на записките е правил, нали така, пускам поста във фейсбук и а, в сайта на свърх човека. И там, съответно, в обявяването дори на епизода с камен, там, нали са посочени твоите родители, като хората, които само така са го вдъхновили, са му посочили а, това нещо толкова интересно, от което да се занимава. А, да, това очевидно са, нали, твоята майка и баща. Да. А твоя, твоите родители, mm-hmm. майките и баща. Mm-hmm. Та, разкажи малко повече за това как човек израства с такива родители, в, 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 избира такава посока на, на развитие за себе си и какво mm-hmm. случваше в твоята глава.
1: Ами, в моята глава нещата се случваха напълно естествено. Тоест, аз съм отгледана в семейство, в което нормално на вечеря си говорим за небесни явления. А, и всъщност откакто си спомням, те ме водят по различни наблюдения. И така като поглеждам сега назад и, и като съдя по себе си и по другите им ученици, които са станали и професионални астрономи, а и хора в всякакви mm-hmm. различни области, а, разбирам, че всъщност те са си вършили работата много добре, защото майка ми работи в астрономическата обсерватория mm-hmm. в Хасково, баща ми в планетариума в Димитровград и основното им занимание, когато, когато аз бях малка, и, а и в последните години, е те да запалват деца по астрономия в извънкласни дейности. А, и през 90-те и след 2000-та година имаше една поредица от страхотни небесни явления. А, метеорни потоци, слънчеви, лунни затъмнения, пасажи mm. на Венера, на Меркурий. Непрекъснато имаше нещо. Имахме късмети с времето и те организираха страхотни лагери и, и експедиции, така ги наричаха, и се още ги наричат за, за наблюдението на тези обекти. И някак си, като ги видиш тези неща, като малко дете, те ти оставят много силен отпечатък, или поне при мен беше така. И не е нещото, на което майка ми и баща ми ме водят, примерно като рожден ден на някой роднина, или, или някоя сватба, а е нещо много-много по-специално, което те кара да, да любопитстваш и да се чудиш. И така напълно естествено, ходейки по тези неща, Реших, че ми е интересно да се занимавам с тази област и започнах да ходя на техните извънкласни дейности, когато вече достигнах четвърти клас, когато те започват. А, и след това вече има стъпка по стъпка различни конкурси, различни олимпиади и така почнаха да вървят нещата едно след друго. И някакси естествено израсташ от едното към следващото и никога не съм се чудела дали ми се прави това, защото винаги ми се е правило. Имаше и други неща, които ми бяха интересни паралелно на астрономията, но, но никога не съм се задавала въпроса, ей, това сега хубаво ли е. Не, винаги съм искала директно да го правя.
0: Супер. Избираш да продължи своето образование в предо-математическата гимназия в Хаско. Уху. Разкажи ми малко повече за това как вече в гимназията нали, попадаш и в Олимпийския отбор на България и как това... Нали, с твоите съученици, по какъв начин нали, се възприема от връстниците ти, а какво mm-hmm. ти е дало това, защото това са доста състезания, на които и не всички ученици при гимназията, аз не съм ходил никъде извън България, но знам, че тези състезания обикновено са международни. Mm-hmm. И съответно, как един ученик, или как нали, през твоите очи, какво си видяла като възможности.
1: Ами аз имах възможността да се докосна до това малко по-рано, покрай. Mm-hmm. Първите ученици на майка ми и баща ми, които успяха да стигнат до Международна Олимпиада, чух техните разкази. След това, няколко години преди мен, брат ми започна да ходи на Олимпиади и стигна до националния отбор. И той ходи на, на две Олимпиади в Украина и в Русия. И след неговите разкази нямаше как и аз да не поискам да го направя. И дойде и моят ред в седми клас, да започна. Тоест това беше още преди гимназията. Uh, бях на национална олимпиада. Там се представих достатъчно добре. След това отидох на подборния кръг. Това е четвъртия кръг. След националната олимпиада се избират uh, 15-ти на от най-добрите в двете възрастови групи. Uh, минаваме през занятия двуседмични, в които преподавателите ни подготвят за олимпиадата и след това има състезание, което решава отбора. Там срещнах страхотни приятели. Uh, за първи път се запознах с хора, които са извън кръга ми, извън кръга на учениците, на, на родителите ми, извън нашите съученици и приятели. А, и, и се прекарах наистина чудесно. И за късмет се класирах и на Олимпиадата и ходих на Олимпиада в Украина, която се случи точно в началото на 8-ми клас. А, и странното беше, че се записах в ново училище с нови съученици и трябваше веднага да... Някъде на няколко седмици след началото на учебната година да отида на подготовка за Олимпиадата, след това и на Олимпиадата. И някакси се почувствах очуждена от класа си. А, но пък те, като се върнах, и ме приеха много добре. И това беше страхотно, защото успях да бъда част от два свята. Единият света на олимпийските отбори, другият света на нашите си гимназии и на моите си приятели в Хасково.
0: Супер. А, любопитството преди малко започна с него като провокация към един млад човек, който иска да се развива. Mm-hmm. И след това промени, а, премина към средата, която mm-hmm. пък е наистина много фундаментална и аз вярвам, че ам, не случайно епизод 300, който беше юбилейния с а, моята годиница, тя беше госводеж в подкаста, а, така го обявихме, като нали, ако имаш твоя мечта, която е като свърх за теб, нали, намери си с подкрепяща среда mm-hmm. и това ще стане възможно нали, да го да го сбъднеш да го съществиш. Ам, нека да си поговорим за това колко е важно Олимпийският отбор в природните науки, подозирам, че е повече отбор, отколкото не индивидуалности. А разкажи ми за това как това влияе на един амбициозен човек, който иска да, да, да разкрива или да развива потенциала си.
1: Ами, всъщност бих казала, че ние като отбор не работим отборно. Всеки mm. работи за себе си mm. и се състезава срещу другите. Mm-hmm. И често трябва да се представиш по-добре от тези, които седят до тебе. Или ако на, на Международната олимпиада сме заедно като отбор, пак всеки участва за себе си, но пак си помагаме малко повече. След няколко месеца минаваш на, на, на следващата година на олимпиадата и вече сме в конкуренция. Тоест, там има и по-интересната динамика, но пък а, сбора от индивидуалности беше това, което много-много ме обогати. Защото още на първия си подборен кръг се запознах с а, хората, с които после ходихме на Олимпиади и тук може би ще разкаже история за един друг а, много впечатляващ Олимпиец, който за съжаление се отида в началото на тази година. Това е Игнат Калинов, който Брат ми беше казал за него, защото той беше отишъл на Олимпиада още по-малък в 6-ти клас и всички знаеха, че той е гениален. А, и аз някакси преди да отида на този подборен кръг бях доста наивна и си мислех, е как, колко пък да е умен. аз мога да се представя по-добре и някъде на 15-та минута след като се запознахме си казах, не, него никога няма да го победе, по-добре да сме приятели и да попивам от знанията му и уменията му. Uh, и някакси се получиха нещата и той страшно много ми помогна тогава да науча повече uh, за, за, за самите задачи, за материала. Uh, други хора, които познаваха брат ми, му бяха приятели, също ми помагаха. И така се получи, не бяхме всички сплутени, но всеки образува около себе си кръг от много силно подкрепящи го хора. Uh, с които и до ден днешен, като се видим, виждаме се все по-рядко, но като се видим сме си страшно близки, понеже сме преминали през много интересни неща, много малки.
0: Да. Uh, по него и конкуренцията е, амбицира. Аз си го дарях сметка mm-hmm. и в моето развитие като, като ученик, как съм сменил училищата в момента, в който съм попарал в все по, на все по-амбициозна среда, все по-амбициозна, с все по-големи възможности. Така че нали, напълно се припознавам в това, което mm-hmm. ти каза. Um, всъщност, нали, хората не знаят и аз не знаех самия също, но а, с рада си говорихме, че от 1959 година, което е първо такова състезание, а, което България е част а, типа Олимпийски игри, а, Олимпиади за, извинявам се, Олимпиади за а, природни науки, България до ден не е спечелила над 1100 медала. Което е. Доста, доста, доста добре. Според мен е внушително постижение. А и недостатъчно се говори за това, че имаме огромен нали, огромен потенциал. В смисъл, тези хора имат огромен потенциал. И това са наистина истински свърчовеци, които не са само академично много интелигентни, но и след това имат много впечатляващи кариери. И твоята нали, е един от примерите, защото ти започваш да я занимаваш това и... Нали, ам има строит, който е кръстен на твое име, <laughs> което малко или много се превръща в твой кариерен път. Mm-hmm. връщам те в гимназията, mm-hmm. кога реши, че това ще е науката с която ще... Защото едно е да участваш в състезания. Нали, има хора, които участват в Олимпийски игри по математика. Моите братовчеди са mm-hmm. така, но сега, примерно, един ми братовчет а, се занимава с а, а, Machine Learning и Artificial Intelligence. Нали? машин, не знам как се превежда на български изкуствен интелект mm-hmm. а, и е по-скоро девелпер. Да. Mm-hmm. Кога установи, че това е твоята кариера и твой професионален път?
1: А, мисля, че по-осъзнатото решение дойде а, с едни конкурси по астрономия. Mm-hmm. А, международния се казва Catch a Star а, и още се провежда. Българският му еквивалент беше Луци на небесни съкровища. И всъщност тези конкурси изискваха разработване на научен проект а, на ниво гимназия, естествено, но се изисква да направиш някакви експерименти, да ги опишеш, да създадеш уебсайт, в който да, 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 да сложиш цялата тая информация и дори мисля, че включваш и в някои етапи а, защитаване на този проект. А, и тогава всъщност... А, Майка ми не беше ръководител на отборите, в които аз очаквах. А, и тези съднимания са много по-различни от олимпийските а, състезания, защото на Олимпиадата решаваш задачи, а, общо взето като задачите по математика в училище, но по-сложни. Mm-hmm. А, но типа упражнение е този. А, и се изискват определен тип умения, ефективно да си спомняш някакви неща, логическо мислене и т.н. В момента, в който започнах да се занимавам с тези първи научни проекти а, за конкурсите, осъзнах всъщност, че те са много по-подобни на, на кариерата в астрономията, отколкото състезанията и олимпиадите. И тъй като бях част от олимпийските отбори и, както вече споменах, имаше много-много по-талантливи ученици от мене. А, и се мислех, че това може би не е моето нещо. И като отидеш на международно ниво и видиш всъщност как такива брилянтни деца от Индия, от Русия, от Китай, от всякъде изкачат а, и се мислиш, че нямаш абсолютно никакъв шанс да се справиш с науката. Но после като дойде момента за, за тези състезания, установих, че всъщност на мен ми е много приятно да, да човъркам някакъв научен проблем, да опитам да разбера повече и след това да го опиша и да го споделя с хора. И това всъщност е истинската научна кариера, е точно това. И там се изисква, редом с нали, аналитичните умения, които са по-състезателните, се изискват и умения да си комуникираш знанията и да ги получаваш, да си развиваш любопитството и така нататък. И всъщност, може би тогава осъзнах, че това ми е много приятно и че имам и шанс да го развивам, а, защото все пак конкуренцията не е толкова свирева, колкото на, на Олимпиадите. Не, така си повярвах, че това може би беше моят път.
0: А, това... Същност избората и на университет за да продължиш своето образование, свързано ли е с това?
1: Избора ми на университет е по-сложна тема и там трябва да намесим и брат ми. <laughs> значи брат ми е с 4 години по-голям от мен и както вече казах по олимпиадите, винаги съм следвал неговия път. А, дойде време да кандидатстваме а, да учим някъде и по това време най- така амбициозния избор беше Америка и той кандидатства в Америка, не му се получиха нещата, кандидатства пак, след което откри университета в Бремен, който е международен университет и въпреки, че е в Германия, следва американските програма. Всъщност, по това време почна той да разбира, след това и аз научих идеологията на на образованието в Америка, която е liberal arts и как е по-различно от образованието в България и в Европа. И, всъщност, той се нави много да ходи в такъв университет, защото за него астрономията никога не е била единственото нещо. И намери този университет в Германия и кандидатства там и отиде. След което след няколко години дойде море да кандидатствам. Също кандидатствах в Америка, но това беше 2008-2009 година с економическата криза и на ми се получиха нещата с пълната стипендия. С непълна стипендия беше абсолютно немислимо да ходя. И съответно кандидатствах и в Англия и в Германия и почнах да получавам много силни съмнения дали ми се учи в чужбина или искам да си остана в България. Ам, имахме разговори с нашите, в които говорихме, добре, ако останеш в България, какво ще учиш? И отговорът ми беше астрономия. И те ми казаха нещо, което тогава не успях да разбера напълно, но ми казаха, че не ми препоръчват да уча астрономия в България, защото винаги ще свързат моето име с тяхното и каквото и да постигна, се ще намери някой, който да каже, че не съм го постигнала аз. И тяхната силна препоръка беше да не оставам тук, да отида да си вървя по своя път и ако му дойде времето, само след 3 години мога да се върна. Което като си на 18, 3 годините се струва вечност. Но, но пък като погледна сега назад, си много бързо минава времето. И така направихме компромис, че няма да отида на напълно непознато място, ще отида в университета, където е брат ми, защото там имаше и друго предимство, което е, че програмата не е само астрономия, нямаше такава, не е само физика, а беше астрономия, океанография и геология. И по това време, а то е земни и космически науки е името, но тези три области са основните, и тогава много-много се навих за тази програма, защото като малка събирах кристали и се запалих много по геология и исках да... Имах си някакви книжки, имах някакви основни познания, но нямах достатъчно и се казах, що пък да не отида там и да науча нещо друго, което винаги ми е било любопитно и да казах ме за, за Бремен, където учих.
0: Не пътна сам ти разказах за това, че имам подобна случка с баща ми, нали? където uh-huh. той тогава беше ректор на ВОЗ и а някой ми пита ти, защо не запишеш там, където баща ти преподава? Аз казах, да бе, нали? Един баща вкъщи ми стига. <laughs> <laughs> а, да. Общо взето, да. Точно, това е една от причините също да по откаста, че в България си. Ако не е гранежил тици, който някой е намерил по късмет, другото е, че има някаква връзка с някой и той му е помогнал. е човек не, не може да е толкова компетентен сам за себе си, което е но по много така, интересен готи го, начин го, го сподели. Ти благодаря за това. А, майка ми е геолог, това mm-hmm. да кажа. Тоест, а, това ми е и тя с нали? Mm-hmm. Тоест, това, тя си е, нали, Петрус, нали, mm-hmm. Камък и mm-hmm. така, така. Живея в семейство с двама научни работници, горе-долу. Имам, имам представа как, как случат нещата. Разкажи ми малко повече за... Ти в последствие... След а, Бремен а, заминаваш и учиш на различни места. Имаш две докторантури.
1: Не, не, не. Една магистратура и една а,
0: не защо, Не знам, може би като съм се подготвил за интервюто, може да е станал някакъв абсус.
1: Не, защото, защото докторантурата ми беше на две места. Най-вероятно заради това.
0: Как се прави докторантура на две места и защо на две места?
1: Ами защото като правиш докторантура в Макс Планк институтите в Германия, те са институции за, за изследвания, mm-hmm. като бан mm-hmm. и не могат да дават а, научни степени. Da, okay. И трябва да си причишлен към университет. Тоест yeah. финансирането ми беше от Макс Планк и трябваше да, да съм част от университет. Най-лесният избор беше да съм част от университета в Гьотинген, но там нямаше хора, на които им се занимава с комети. И имах много добър научен ръководител в uh, Open University в Англия който тък му се местише от Макс Планк там и се записах при него.
0: Супер. Тоест твоя е научен ръководител е в университет, а и самите изследвания се случват в, а... в институт. В институт. Да, да. Супер. Добре. Ам, не си живява в Великобритания? Ходила ли си на лекции по някакъв начин, за да сравниш Германия и Великобритания, защото аз съм живява на двете места?
1: Ами била съм на такива кратки престои. М- за да си вършим работа с научния ми ръководител. На лекции, не съм присъствала на, на, на университетски mm-hmm. лекции, но на много научни обмени и mm-hmm. лекции съм била. да.
0: Добре да те върна към магистратурата тогава. След тази програма в Вердер, всъщност във футболни отбор футболни е отбор, в време, извинявай, аз съм в футболни отбори, в съзнанието, mm-hmm. като беше футболен за Паляко.
1: А тогава беше добър отбор, докато да, бях. Да,
0: Съгласен съм, а, те мисли, че тогава станаха и някъде, тогава станаха и шампиони за последно, но тогава доминацията на Барни и на Дорф, но както иде, mm-hmm. а, че сме се събрали дека си говорим за наука, а, не, докато живеях в Хамбург не, не съм ходил до, до mm-hmm. време, за жалост, а, това е мой, мой пропуск, а, но разкажи ми за това, дали, дали, какво представлява тази наука за а, земните, нали? Това е специалност, наука за Земята и небесните трава. А да може някой, който може би има интерес към това от нашите слушатели, да, да знае, че има такъв път и то в Европа, и то как Liberal Arts, което е система, която доста от моите гости са говорили, и Васил Тързиев е, част от Американския университет в Дани Пенев, доста от гости ми са били и в САЩ също така, mm-hmm. а, така че а, Калимбата, Калим Василев от Търново, а, и много интересни хора. Либерал Артс на мен звучи като нещо, което аз бих учил, ако можех да се върна назад във времето. Mm-hmm. Така как изглеждаше тази специалност?
1: Ами университета в бремен не е чак толкова посветен на Либерал Артс, но имаше взети идеи, взаимствани mm-hmm. идеи. Mm-hmm. А, и университета беше структуриран на няколко различни области, като основно това бяха хуманитарни области и, и точни науки. И като си в част от а, програмите по точни науки, ти се налага да вземеш и курсове, които са ти интердисциплинарни и трябва да вземеш и хуманитарни курсове. И всъщност програмата беше устроена по този начин, че ти си учиш специалността, имаш задължителни курсове, имаш препоръчителни курсове, имаш свободен избор, като задължително трябва да вземеш неща, които са много далечни от областта ти на, на, на основните Курсове. И идеята на това нещо и на либераларът е, че ако учиш само едно нещо и се концентрираш много върху това нещо, пропускаш голяма част от света и пропускаш да освоиш различни начини на мислене, които могат да ти бъдат от полза след това. И което после тази... тази ме към тази област започна още тогава, като се подготвях да кандидатствам в Америка. След това в университета осъзнах от първо лице колко е важно да, да учиш неща, които са ти много далечни. И в последствие, преди няколко години, прочетах една много интересна книга, която на български е преведена като размах. И, и всъщност тя обяснява важността на това да да пробваш различни неща, да научиш различни похвати и, и начини на мислене, след което в областта ти на основна концентрация тия неща изникват като а, уникални твои начини да, да допринесеш към тази област. И всъщност това беше програмата в Бремен. А, нашата специалност беше а, съвкупност от, от тези три науки основно а, и и това всъщност после мисля, че се изигра роля и за прехвърлянето ми на работа върху комети, понеже като се изучават малките ла в система, не е чиста астрономия, не е само а, наблюдение с телескопи и развиване на модели, а има реално геоложка работа, т.е. ти отиваш до обекта с сонда и проверяваш какъв ме ми е минералният състав. А, и това ми даде всъщност подготовка за по-късно, но тогава някакси бяха три, ми се струваха като три почти независими теми, които обаче някакси се допълват, защото научният подход е сходен и, и някакси за тези, които учеха земни науки и, и океанография дори, като погледнеш Земята като една система, която е цялост на планета и я сравниш с другите планети, осъзнаваш колко е важна важно съществуването на екосистема на определени условия на, на нашата планета, което ти помага пък да мислиш по някакъв по-различен начин за твойто си, а, твой си фокус върху рибите в океана, например. Тоест, самата ни специалност имаше такъв по-обширен поглед. И имаше много интересни неща като част от програмата за практикуми. Ходихме на един остров а, германски, Хелголанд, там имахме практика по геология, ходихме в планената Харц да разпознаваме различни скали и минерали а, и ходихме и в една обсерватория да, да наблюдаваме небесни обекти. Тоест програмата имаше много практическа насоченост, имахме и компютърни упражнения, които после се оказаха много полезни, защото те ти дават основа, по програмиране, която директно да можеш да приложиш в стажовете си и програмата съдържаше също и задължителен стаж. Тоест трябва независимо сам да си намериш стаж някъде. А, по нещо, което ти е интересно, не е задължително да е свързано с специалността, но в повечето случаи имахме амбиции да е свързано с а, специалността. И, и когато отидеш за първи път да правиш истински научен проект, ти умения, които ти е дал университета, виждаш как директно ти идват а, от полза.
0: Да, тази практичност на програмата с определено е нещо, което малко или много, поне в моето образование липсват, всичко беше изцяло теоретично, така че наистина звучи много интересно. А, как как избрав магистратурата, която да учиш после и къде записа магистратура?
1: Ами, при мен изборите винаги са били свързани с практически а, такива ограничения и идеята ми беше да запиша магистратура, която да е по астрофизика, и която да ми даде стипендия и да ми позволи да си позволя такова образование. Понеже като се занимаваш с а, а, астрономия, често нали, ти, ти минава мисълта, че астрономията не е най-добре платената работа на света и е хубаво да започна, да не влизам в дългове преди да започна да работя всъщност. И се търсих програма, която да ми даде стипендия. Ам, вече бях правила стажове в Швейцария, и ми се искаше да се върна там в университета, където бях. Кандидатствах, но не, не получих стипендия. А, и кандидатствах на няколко други места. И ме приеха в Белгия. И тази друга програма, която се казва Астромундус, е част от семейството на Erasmus Мундус програмите. И тя всъщност ме, ме плени с това, че е много по-обширна. Защото Erasmus Mundus програмите. Те не, не съм сигурна, че съществуват под същата форма, но когато бяха създадени някъде към 2007-2008 година, а, идеята на Европейската комисия беше да стимулира а, колаборации между различни европейски университети, които да създадат обща програма, която не може да бъде създадена по този начин в само един от тези университети. Тоест, ако учиш. А, какъв пример е? Да. Примерно, имаше хора, които се занимават с реставрация. А, и програмата по реставрация ти дава различни възможности в Италия, където имаш много изкуство, и в Финландия, където имаш по-суров климат, пример. Идеята е, че всеки университет специализира. По определена тема и в определен област и когато създадеш програма в която всеки семестър студентите минават в различен университет имаш много по-богат избор от това с какво да ги занимаваш и в какво да ги специализираш. Mm. И някакси астрономията се вмъкна в, в тия рамки и беше създадена тая програма която е между тогава бяха пет университета и всеки университет специализираше в различна тема. Едни се занимават повече с извънслънчеви планети, другите се фокусират върху теоретична космология, а третите са наблюдателни и така. И тази програма ми даде доста добра стипендия и беше научно и така, сравнено с моите интереси, беше много по-добър избор.
0: А кой университета в Белгия?
1: В Белгия беше университета в Льовен. Аха. Където фокуса беше предимно за, за масивни звезди. Беше много специализирано.
0: Знаеш, кой друг е учил в университета в Левен? Не. А, Дари Маджаров от учи се. А,
1: така ли? Той е учил да. и в Бремен. В да, така ли? Еми,
0: значи, да. изследвате значи ниското читане. Нали, той напуска, <същ> Но... докато. Мисля, още докато учи магистратура, напуска, за да <съща> <с учи> се има. <съща> да. А
1: магистратурата не. беше на, на други места, моите. Всъщност, тя беше <съща> в Финсбрук, в Падуа. Окей. Okay в Готинген и в Белград.
0: Вау! Така че в Лойвен
1: дори никога не съм била.
0: Да, окей. Okay. И след това идва вече докторантурата ти, за което вече говорихме.
1: Да, да, да.
0: А, как човек намира първата си работа? Кога за първи път нали, започна да работиш паралелно с или учики, или след като завърши? So, как идва професионалното развитие в такъв <сък> образователен път като твой?
1: Професионалното развитие с работа в областта, защото докато бях в университета, имах и работа в библиотеката и други неща. А, но първата работа по астрономия дойде с тази, този задължителен стаж, който трябваше да се намери. И тогава а, най-добрият съвет, който ми дадох хората, беше пишеш на много университети, свързваш се с професорите и казваш, много ми е интересно, имате ли възможност за стаж. Ако е платен, още е по-добре. А, и писах на няколко, където Темите ми бяха научно интересни, тогава нямах много широк поглед върху темите, но което ми звучи любопитно и, и така възможно да се свърши, за, да, т.е. да навлезеш в областта за няколко месеца, писах на хората и ми отговориха от няколко места и накрая отидох на стаж в Швейцария. Бях чувала, че в Лозана е много красиво. Мислех си, че стажа ми е в Лозана. Той беше обсерваторията на Лозана и Женева са на едно и също място. Бях до Женева. Те така са вкупност от случайности. И това ми беше първата работа, която беше и първата стажа ми беше плетен тогава.
0: Мислиш ли, че този съвет е добър? И били го дала на други а, хора, които вървят по този, този път?
1: Абсолютно. Абсолютно. Директният път в Uh, науката е, е този. Да пишеш на хора и ако им напишеш грамотно писмо и обосновеш защо конкретната тема ти е интересна, какво знаеш и какво искаш да научиш, uh, много хора и мои колеги и аз дори mm. бих обърнала внимание на, на, на писмото и поне бих отговорила и дала насоки за това къде дра, да потърсиш или... Има, в момента съществуват много повече стъжански програми, които са и платени, предполагам, че има и неплатени. А, и като кандидатстваш, кандидатстваш с стотици други студенти от целия свят. А, а понякога учените си имат някакви такива парченца от бюджети, остатъци, които могат да използват за, за студенти, ама не им се занимава да, да търсят студенти, да им пишат хиляди хора. И когато им пишеш, можеш да. Напълно е възможно, т.е. не е малка вероятността някой да, да намери пари за теб.
0: Реално. А... Чела си ти вънкова е следната навика на високоефективните хора, нали?
1: Не съм го Първата,
0: Първия навик е бъде проактивен. Да. Така че явно и проактивността. А, бих казал, че дори проактивност се проявява, когато попиташ някой за съвет как да си намериш работа, не, защото не. това пак е търсене на решение. А, и ти благодаря, че го сподели, защото и аз вярвам в това. Калин мисля, че по същия начин си беше намерил неговите си Uh, през си беше намерил неговици последващи образователни стъпки Калин Василев. Mm-hmm. Uh, добре, супер. А след това, вече как um, се развива професионалния нали, път на един доктор по астрофизика? Ами... Защото може би там свършва нали, образователния.
1: Ами, образователния път, да, свършва с докторантурата, но докторантурата е нещо, което е много по по структуриран отколкото една магистърска програма. Т.е. магистърската програма е с курсове, които трябва да ги минеш с определени оценки и пишеш дипломна работа. И тази дипломна работа тя е научен труд. В много случаите може да, да свърши с научна публикация. И ти дава основните умения, които си ги прехвърляш после на докторантурата. Докторантурата, обаче, не винаги е структурирана, т.е. конкретно в моя случай нямах никакви курсове. Всичко беше да се фокусираш върху изследванията. И, и понеже е строго индивидуално как работиш с научните си ръководители и начина на протичане на, на докторантурата е различен. В моя случай имах изключително много свобода да си избирам научните теми, да си избирам подхода, да се фокусирам върху нещо или не. А, имах и финансовата свобода, осигурена ми от ръководителите, да пътувам на различни конференции по по на нататъка. И там започваш да правиш познанства с хора. А, ръководителите ти, ако си вършат добре работата, те запознават и те с техни колеги те препоръчват Тоест, да чуе общността. Нашата общност по астрономия е сравнително малка и хората се познават. И, и доброто име на, на човека, което се го изграждаш с. Тоест, м- хубаво е някой да ти помогне и да ти спомене името, за да ти погледнат научния труд, но е много важно и какво виждат хората, като го погледнат. И тоест, това е време, в което ти се научаваш да, 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 да си правиш изследванията, да ги комуникираш и да си създаваш познанства и колаборации и възможности. И трябва човек в общия случай да си изграе добре картите по време на докторантурата, за да има повече възможности след това. А, и аз имах късмет, че наистина имах много-много добри ментори, които да ми покажат как се случва това нещо. И, и това ми отвори възможностите после като кандидатствах за постдокторска да степен, което всъщност е първата работа. След, след това си направих в много от случаите не си напълно зависим, а, независим, кандидатстваш да работиш с научен ръководител а, по проект, който те са спечелили. В моя случай а, се оказах на такава позиция, която ми даде абсолютно пълна независимост. Тоест имах 80% от времето си за мои се научни изследвания, които аз си решавам какви да са, без никакви насоки, което е, беше страхотно, но, но си има и своите трудности, защото пък оставаш за първи път напълно сам. И може Тоест, може и трябва да направиш много грешки, за да се научиш как се случват нещата.
0: И дори и в наука като астрономета, може да направиш грешки. Мисля, такъв...
1: Разбира се, винаги да. правиш грешки. А научно риска да, да направиш голяма грешка е по-малък, защото трудът ти минава през а, ръцете на други хора и те преглеждат научната стойност. Тоест, там а, може да напишеш грешна статия, но тя няма да излезе. Ако, ако вярваме на системата. Грешките, които имам предвид, са по-скоро стратегически грешки, а, на какво да наблегнеш, дали на създаване на контакти, дали на, на повече научни проекти, по-дълбоки, по-сложни, по-продаваеми и т.н. Това са грешките, за, за които говоря, защото все пак кариерата в науката Зависи от много фактори и трябва, пак, пак си използвам този израз, да си изиграеш картите добре, защото имаш всичко в ръцете си, но правиш някакви избори и решения непрекъснато върху какво да се концентрираш. И, и ако си по-млад и неопитен, и ако нямаш ментори, които да те насочват в правилната посока, е сложничко.
0: Супер. Значи си говорим за менторите, как намираш менторите, които ти да ти помагат да вземеш правилни решения. Защото те си, твои менторите са просто хора, които те съветват и ти дават гледни точки, които може би не си стигнал от тях.
1: Определено. Това е, това е работата на менторите. Ам, като се замисля по този начин, си мисля, че съм имала огромен късмет да попадна на ментори. Ам, моя принос е, че съм ги избрала. Тоест, в момента в който ам, трябваше да си избирам докторантура, понеже тогава наистина имах, имах избор а, между няколко места и, и се доверих на, на усещането си, че с този ночен ръководител, при когато кандидатства в Гьотинген, искам и, и, и ще работя с него, защото кандидатствах на други места, с други проекти, други хора и там усещането ми не беше толкова добро, че тези хора наистина ги интересуват да работят с мен. И И в лицето на на научния си ръководител Педро Ласерда усетих, че е човек, който би искал да ми помогне в моят път напред. И човек, който всъщност би би се радвал да съм част от екипа му. И се доверих на този избор. Тоест, по случайност намерих човек, с когато искам да работя, но го предпочетох пред други хора. В момента, в който трябва... Аз да си избира ментори ми е много трудно да кажа, защото може би сега е момент в живота ми, в който трябва да го направя. Но нямам, нямам рецепта, която да съм изпробвала. Тоест начина по който аз намирам ментори е да, да общувам с хора, с които имам възможност да общувам и да Искам да прекарвам повече време с тези, които, на които се доверявам и които ми дават знаци, че незадължително са най-успешни учени, незадължително са най- имат най-бляскавата кариера и най-силното най- най- финансиране в науката, са хората, на които най-много им пука за човешкия фактор и за твоето развитие.
0: Тука, а, тук си записах, докато обясняваш че е по-важно менторът ти да е точно, като човек, да е подходящия човек, като mm-hmm. топлина като общуване и като а, по-скоро не, не, не е като ниво на наука. На, и на okay, ти точно това, това описа.
1: Много е важно, т.е. менторите са тия хора в живота ти, които ти стават като семейство, но си ги избираш сам. А, и, и това са хората, които а, ти дават много получават сравнително малко от теб. А, и, и затова те трябва да бъдат общо взето все и да, да са от типа хора, които искат да помагат. А, и това се усеща според мен много лесно в, в разговор. А, когато кандидателство за докторантури а, и всъщност и за позиции след това, а, някой много правилно беше описал, че позицията има няколко области, с които трябва да внимаваш. И това беше един от хората, с които не исках да работя, но дори той ми даде много добър съвет, че една докторантура се състои от темата, от мястото на, кое, на което е правиш, т.е. физически къде си, и от хората, с които работиш. И ако едно от тези неща не ти пасва, няма да е, няма да е толкова балансирано и добро, и трябва всичко да си падне на мястото, за да си щастлив докторант. И при мен има възможността да направя компромис с темата, за да, за да ми пасват хората и мястото. Всъщност това беше избора, който направи, защото преди да започна да се занимавам с комети, всичките ми стажове и научни, т.е. дипломни работи бяха за а, галактични ядра, черни дубки, галактични купове. И изведнъж ми се отвори възможност да кандидатствам за позиции за комети, а до тогава си мислех, че всичко за Слънчевата система е напълно ясно. И се зачудих защо трябва да изучаваме комети, но ми хареса човека, харесаме мястото и реших да се задълбоча и да проверя дали пак темата е нещо, с което мога да направя компромис. А тя се оказа страхотна. Че... Късмет.
0: А скажи малко повече за кометите това.
1: Ами, кометите са много красиви обекти. Е, ако, ако някой ме пита, това е първото нещо, което ще кажа, защото кометите са всъщност а, а, опашатите звездите, наречени. Ако някой мога смет да види, знае колко са красиви, защото те са концентриран обект, ярък, който има опашка от прах на небето. А, и гледката към една комета, колкото и да е малко, е много впечатляваща, понеже е, опашките са много ефирни, наистина красиви. А, И т.е. самата гледка към кометите е пленяваща. Като малка, мисля, че бях виждал няколко комети, имахме късмет през тези години, че просто се случиха, защото там е на късмет работата. Те големите комети, които се виждат с просто околи с малки телескопи, са една на 10 години, примерно това е статистиката. И тогава някакси, понеже Първите обекти, за които ти разказват и в училище, и в кръжоците на майка ми и баща ми са обектите от слънжевата система. И се мисля, че за тях всичко не е ясно, понеже за тях съм чувала най-простите неща. И колкото повече се задълбочавах в изучаването на кометите, разбрах, че те са изключително сложни. А, механизмите, чрез които а, праха излиза от ядорато на кометата, за да стане на тази красива опашка, всъщност не са напълно обяснени и са наистина тема на, на научни трудове, които все още спорят един с друг. И другото по-интересно за тях е, че те всъщност са по моето виждане едни от те обекти, които носят белезите от всички етапи на развитието на Слънчевата система от образуването и до наши дни, което е изключително ценно, защото ако успеем да ги разберем, откриваме как се образува Слънчевата система и не само това, понеже кометите съдържат много лед. През голяма част от предходните 10 години се смяташе, че кометите са доставили земята, водата на Земята в момента по-скоро клоним към идеята, че Земята си е съдържала малко вода, а кометите заедно с астероидите са донесли вода. Тоест в момента вярваме, че астероидите и те съдържат вода, което още е по-интересно, понеже си мислим, че тия неща са ни скали, които са в космоса и те могат да се окажат много полезни, особено за водно гориво. А, освен за всякакво друго минно дело на кометите, за което се говори, най-ценният им ресурс всъщност може да е съдържанието на вода. И това, че те съдържат вода, ги приближава към кометите. Тоест, разликата между комета и астероид, може би това трябва да каже, за, да, за да стане ясна, по-ясна историята, е, че кометите са обекти, които съдържат много лед и като се приближат близо до Слънцето, почват да сублимират. Тоест, налягането е ниско и вместо да се изпарява, директно се получава от твърдо в газо, газо, агрегатно състояние. Uh, и, и се изхвърлят материала. Изхвърлят и газ, и прах. Астероидите са много по-бедни на, на ледове и колкото и да са близо до Слънцето, се смята традиционно, че не се изпаряват и не губят никакъв материал. И се смятат за изключително скучни, традиционно. Но границата между тия обекти в момента се слива и там е интересна uh, научната област, за да разберем как да ги разграничим. И mm-hmm. това разграничаване вече не дава много... Uh, познания за историята на Слънчевата система, за образуването и т.н. Но с две думи, кометите са красиви, научно са интересни и са полезни за да разберем всъщност историята на Земята и че на Земята има вода и съответно живот.
0: Много интересно, накараме да се замисля, защото нали, не се бях замислил откъде дошла водата на Земята и че всъщност ако подхождаме от към Големия взрив, нали, концент... хипотетично нали, да се създаде тази маса, земна маса. А нали, за да се създаде земната маса, вода, трябва да фигурира или като лед, или в някакво друго състояние, за да, нали, да се стопи и да се превърне в, в океаните, откъде се е появила. Mm-hmm. Интересно.
1: Ами да, значи големия взрив, той ще се е случил преди 14 и нещо милиарда години. След което е имало време да се образуват елементите. появил се първото поколение от звезди, първото поколение от галактики. В звездите се се образували елементи. При смъртта на, на една звезда се получават още по-тежки елементи. И така се е появила Менделевата таблица с, общо взето с първото поколение звезди, които сега, между другото, ще имаме възможност да наблюдаваме с Джеймс Уеб, който стартира на е да си тая седмица. А, и нашата звезда не е от първото поколение звезди, тя вече е от по-късната еволюция и се образувала преди а, по-малко от 5 милиарда години а, от а, облак от газ и прах. И в този облак от газ и прах се съдържат всички елементи, които в момента са а, в Слънцето, в планетите и съответно и на Земята. И Земята като планета, която се образува близо до Слънцето, се смята, че е била толкова близо до Слънцето, че не може да задържи вода в себе си. И всичките по-такива на, летливи елементи са във външните части на Слънчевата система и се смята, че много теориите твърдят, че Земята е била напълно суха планета и всичката вода е била доставена по-късно а, чрез комети и астероиди. А, но съответно има геолозите почва да откриват начини а, и, и свидетелството, че може би Земята си е събрала и се е скрила някакво количество вода а, в недрата, които после са стигнали на повърхността.
0: Много интересно. А, по принцип ти каза, че тук използва няколко пъти съвременната наука е стигнала до какви си хипотези. спомням си, че когато аз бях в училище и по природознание, mm-hmm. учихме, че Плутон е нали, най-малката част от а, Слънчевата система, най-малката планета mm-hmm. в Слънчевата система. В днешни дни по Слънчевата система свърши до Нептун. Mm-hmm. А и Плутон не се счата, смята, смята за планета, част от Слънчевата система. А, нали, и това е само за да кажем 20, 25 години. Нали, mm-hmm. Разлика. А, и понеже mm-hmm. ти си ми под ръка, Разкажи малко повече за това как. А, какво се случва в науката, да си кажеш, добре, ние го мислихме това за планета, ама то не е планета. <сък> И махаме го от Слънчевата система.
1: Ами, това е всъщност темата, по която много обичам да говоря. Но избягвам, понеже общо взето в научната област е малко политическа натовареността на това нещо.
0: <сък> И там ли?
1: А, а, хората, а хората в. В нормалното общество а, имат много силни чувства към Плутон. Особено в, в Англия, примерно, знам, че децата, аз съм срещал малки деца, които като чуят, че Плутон не е планета и почват да плачат, понеже те си ги обичат планетите и са чували песнички за тях. Та всъщност.
0: Имаш едно куче, което се каже: Плутон, и да, служи, очевидно на, на планета. А,
1: историята е следната. А, Плутон. Т.е. твърдението, че Слънчевата система свършва с Нептун а, е, не е вярно. Защото с Нептун свършват а, планетите. Т.е. Планетите, да, 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 последната планета Слънчевата система се разпростира. Няма, няма нищо. Това е много, много приятно. Т.е. много приятна грешка, защото ми дава възможност да, да изкажа всъщност колко е важна частта от Слънчевата система, а, която съдържа Плутон. И... До някъде до към 90-та година, до, до към времето, в което съм се родила, а, Плутон е единственият обект, който е бил познат след, а, след Нептун, след орбитата му. И много хора са се задали въпроса, добре след като е образувано едно такова малко тяло, което е на доста странна орбита, под наклон, всички други са горе-долу в равнината, на която е иземната орбита. Плутон е наклонен, а, освен това е малък мъничък. И, и не са могли да си отговорят защо се образувало едно малко тяло, а няма други, що не ги познаваме. Дали просто не сме търсили. А, и един екип от, от Америка, в този момент са били в Хавай, Дейв Джует, а, е решил, че той ще си краде наблюдателно време, за да търси такива обекти. Защото наблюдателното време за да го получиш, се кандидатство по определен проект. Тоест аз отивам, а, веднъж годишно има обявено време и ти ще искам 10 часа на този телескоп, за да наблюдавам тази комета и да измеря тази спектрална линия, за да разбера еди какво си. Много обоснован научен проект. Инак няма да ти дадат това ценно време. Той обаче е за други проекти и е използвал времето да търси а, други плутони все едно. И 93-та година откриват първия обект. И всъщност доказват, че Плутон не е единствения обект. И в момента познаваме, мисля, че към 4-5 хиляди обекта, които са открити. В следващите години тая бройка ще се увеличи много а, значително, защото ще наблюдаваме с подчувствителни телескопи. А, та, там има милиони обекти с а, най-разнообразни размери от прахови частици най-големите с размера на Плутон. Mm-hmm. И всъщност има един голям пояс от такива малки тела, който ние просто не сме били открили до момента до към 90-те. И тогава възниква въпросът, добре, ние като имаме толкова много обекти, те не всички са планети, някои са астероиди. А, каква е границата между планета и, и, и астероид. И почва да се задават такива въпроси, което налага промяната на дефиницията, защото ам, една планета... Ам, всъщност, основният довод е, а, че инак трябва да кръщаваме поне още десетина други обекта и Плутон не е уникален сред тези, защото той да има име а, и да е там. И, и хората много се натъжават, че Плутон е бил планета, вече не е. А в аз винаги казвам, че Плутон е много по-щастлив сега, защото си има супер много приятели, които ги познаваме, и те си имат имена, и са планети Джуджета, които са изключително интересни, и те имат геоложки активни а, процеси, които можем да изучаваме, но вече не е сам. Тоест.
2: Всъщност,
0: Плутон е страшен късметлия, защото да. без съвременна техника е успян да бъде забелязан. Да което е много яко. И всъщност това да те питам за орбитата, защото описа, че не е като на другите планети орбитата. А, това значи ли, че той заедно с другите планети джуджета, те си по-скоро самия пояс има някаква, нали, някакъв начин на придвижване mm-hmm. в Слънчевата система, защото нали планетите очевидно те се движат около Слънцето, което има някаква притегателна сила към, към тях. Mm-hmm. Та, тези обекти би трябвало и те да обикарват около Слънцето под друга техна си орбита.
1: Да, да, точно така. Значи, като се образува от този облак от гас и прах, който е направил планетите и Слънцето, а, при завъртането му той с времето се сплесква и става в една равнина. Да. И планетите за това са образувани в тази равнина. А, тези малки тела, които в момента са в пояса на Кайпер, около mm-hmm. така се нарича този пояс, около, около Плутон, Ам... Те са образувани също в същата равнина, но след това тяхната динамична история е много по-различна. Mm-hmm. Защото с... се е получил един период на, на разпиляване на обектите в Слънчевата система, защото планетите са почнали да мигрират. Тоест, изхвърля се газа от Слънчевата система, на тях им става по-лесно да, да се движат, някои се мърдат към Слънцето, а... Почват да взаимодействат със все повече малки тела, въпреки че едно малко тяло взаимодейства с огромна планета, с натрупването Юпитер и другите планети са се раздалечили една от друга и са успели да изхвърлят много от те малки парченца, които не са влезнали в състава на планетите извън Слънчевата система, а, а някои са попаднали след последната планета. Т.е. На стабилни орбити след Нептун и това е съвременния пояс на Кайпер. Но понеже динамичната история е толкова интересна, от равнината са били изхвърлени на орбити, които са малко наклонени mm. от равнината и са малко по-елиптични, понеже орбитите на планетите са сравнително а, близки до кръг, те са елиптични, но са близки до кръг, а тези са по-издължени заради гравитационното взаимодействие.
0: А, аз съм много така надъхан от а, някои книги, които от, наскоро, нали. Миналата година четох на Andy Ware, mm-hmm. Mary Project, не знам дали ти mm-hmm. е попадала и беше супер интересно за мен, защото а, знам, че а, той е един от писателите, които пишат с много голям research. Mm-hmm. И знам, че нещата, които той пише, те са, а, възмо, за науката са възможни. Мисля, той е, той е ста, по-скоро, сай, отколкото фай, нали? Mm-hmm. Science fiction, по-скоро нау, 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 научно... Възможно, но нали, дали, дали би случило това е друга, друга тема mm-hmm. на разговор. А и много ме, много ме вдъхновят неговите книги, много ми е интересен. А и още повече знам, че той е програмист и се занимава с компютърни игри, което е моето хоби. Чела ли си книгата?
1: Четох я точно преди да си дойда. Така преди ли? Хареса ми. Страшно, много ми хареса. И мен ме вдъхнови да, да. да, да, да работя по научни проекти, между другото. Защото начина на му на писане. Мислите на, на, на главния герой, mm. които той споделя, са някакси съвкупност от малки решени задачки. Тоест, той си поставя задачка сега, тук това ще го направи и го прави mm-hmm. и обяснява процеса. И това нещо според мен ми включва центъра в мозъка, който ми и аз искам да решавам такива задачки, дай да седна да свърша нещо.
0: Винаги ми било интересно как, как един човек, който учен и който се занимава с... А... А, астрономия би, би приел такъв тип литература и дали наистина това, което се твърди, защото знаеш, че маркетинга е до голяма степен работещ. Ето как маркетинга на Плутон, <сък> който е по-скоро изграден на базата на възприятието на хората към него, а как, как въздейства. По същия начин ние можем да твърдим много неща за нашите книги, но те да няма как някои от тези неща да бъдат възможни. Да, ми, за това ми беше интересно, mm. като видях как се усмихва и си векам, сигурно си чела. Да.
1: Ами, тази книга специално аз гледах интервю с него mm-hmm. а, и той е изследвал най-много нещата, за които пише и наистина, а, според, а, според това, което чух а, и прочитал mm-hmm. в книгата, нещата са теоретически възможни, т.е. те... Изисква съществуването на. Да не, да не правя спойлера на книгата, mm. но, но това още е в началото, където се изисква съществуването на биологически вид, който може да, да, да се храни с светлина и да съдържа в себе си страшно много енергия. Което теоретически на хартия работи, но изисква а, поведение на неутриното, което не, не е открито досега. Mm-hmm. И няма теоретическа, т.е. там има теоретическа пречка, но, но е много интересно завъртяна поредица от неща, които не се случват, но ако се случат, се получава нещо много интересно. И, и го четеш с ясната мисъл, странно е, че нали, такова нещо е описано но не, не, не ти събужда центъра в мозъка, който ти каже това е глупост, това е глупост, защото е много добре написано. <laughs>
0: така да речи, не е <бушит> Радър. <laughs> да, да, да. Много яко, много се радвам а, и нямам търпение да видя, може би той а, Марсианец, чела ли си? Да. Да, мен, Марсианец ми е нали, първата такава книга, която прочетоха, ама буквално аз прочетох първо Марсианец и след това Пателодител на галактическия стопаджия, защото Марсианец толкова много ме провокира mm-hmm. да търси такъв типа книги, макар че Галактически стопаджия на Адамс и mm-hmm. Андилер имат тотално различен стил на писане, но това е друга тема mm-hmm. на разговор. А, добре, като сме си говорили за с Джеймс Уеб, mm-hmm. гледах снимките, аз като едно човече, което вижда, а, буквално се чувствам все едно, спомням си едно време, ние първите ноки с готини камери, а, готини камери 320 на 240, нали, то не знам колко пие това и се съпоставям тази снимка такава пикселизирана със снимка от а, примерно, най-новия а, телефон с някаква примерно 15 или 20 мегапикселва камера или 50 мегапикселва камера, която вижда нали, косъмчета по кожата ти и някакви mm-hmm. такива неща mm-hmm. да, черни точки и, и така нататък а как за един човек който не разбира какво Джеймс Уеб представлява? не може да бъде описано от, mm-hmm. от теб.
1: Джеймс Уеб е нещо уникално. Ам... Мисли се за, за сравнението с, с телефоните и снимките по лицето, т.е. много повече от това. И, и се мисля защо? И как да го обоснова, че е много повече? А, ако става въпрос само за изображението, да, да направиш много по-хубава снимка на този галактичен куб, който те показаха и сравниха с старата му снимка. Да. Само по себе си това нещо е уникално. А, защото е изключително красиво. Но, но истинската му стойност е в познанието, което може това изображение да разкрие. Защото става въпрос за изображение, което е много-много по-дълбоко. Тоест, вижда по-слаби обекти и виждам много по-назад във времето. Защото колкото по-слаби галактики виждаме и колкото по-далеч са те от нас, толкова по-назад във времето съществуват в момента на снимката. И виждаме всъщност много назад а, в миналото на, на Вселената. И, и конкретно това изображение ни показва първите Uh, не, съм, не съм сигурна дали конкретно на тази снимка, но идеята е една от основните цели на Джеймс е да изучава първите образувани галактики и как се държат, т.е. каква им е морфологията, как изглеждат, което ни казва как се образуват, какви процеси се случват в тях, uh, което пък ни казва как се се образували първите звезди и съответно как uh, е протекла съвсем началната история на, на, на Вселената. И това ни е абсолютно безценно, защото а, от него зависят теориите, а, как е започнало всичко, защото като приемаш, че нещо се е случило по един начин в миналото и тръгнеш да вървиш напред, той ти предсказва какво очакваш да видиш сега. И, и всъщност имайки по добра теория за, за, за това, какво се е случило в началото, това ни помага да разбираме и какво се случва сега. От друга страна, Джеймс Уеб е значително по-голям от другия космически телескоп, Хаббл, и, и е в различна дължина на вълната. Тоест, там виждаме а, по-скоро към инфрачервената област. Изображенията, които те ни показаха на, на прес-релизите, бяха м- по-така визуално интересни, но ако гледаме чисто научно на, на резултатите, които се очакват от JWST, са а, по-скоро а, не толкова красиви изображения, колкото да речем конкретно в Слънчевата система, като наблюдаваме в инфрачервената област, а, ние е много по-лесно да засичаме молекулите на вода. Тоест, като наблюдаваме комети, можем да им разберем съдържанието много по-добре. Можем директно да определим а, дали кометите имат воден състав, който съвпада с този на Земята. Тоест, Това е пример за едно от мал... безкрайно многото неща, които нов диапазон а, на чувствителност от космоса в инфрачервената област а, позволява да, 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 да научим страшно много за най-разнообразни процеси в цялата вселена.
0: Много яко. Обичам много. <laughs> Нека си, много ми е... Ам... Разкривам ми някакви неща, които чувъркам и любопитството, и научавам нови неща, и, и си представям добре, ако сега сме стигнали там, къде ще сме след 10 години, след 20 години, какви повече и повече и повече неща можем да научим, което е за мен много ценно. И, и затова, нали, съм, съм фен на науката. Нали? Е. Нещата, които виждам и обективно, нали, са разбрани и са разтълкувани. Естествено, тя науката и се развива, както стана ясно, mm-hmm. както с това Плутон, както пада от списъка с а, планетите и става планета чужие, например. Mm-hmm. Така че много ти благодаря, че разказа. А, и сега сещам, че нашите приятели от SMS Bump имаха такъв въпрос, свързан с Джеймс Уеб. Може би сега е точния момент, да зададем техните въпроси. Mm-hmm. Само да си ги отворям. А, така, прекрасно. Ето, първият въпрос от Мария е именно за Джеймс Уеб. А, какво ти направи най-голямо впечатление от снимките на Джеймс Уеб? Ако вече mm-hmm. си отговорила на въпроса. нали.
1: Um, мисля си сега и това, което ме направи най-силно впечатление всъщност беше извън Слънчевата планета. Защото там показаха спектралния, т.е. химическия състав на атмосферата на една звезда която мина, на една планета, която минава пред звездата. Тоест, ние така наблюдаваме и планети. Един от методите е чакаме да се случат на орбитата си, да минат пред нас и ние засичаме, че светлината на звездата е намалява, защото я засенчва планетата пред нея. И това се нарича, тъй нареченият транзит. И светлината блокирана от планетата не позволява да видим какъв е химичният състав на атмосферата на тая планета, но трябват да изключително чувствителни инструменти. И Джеймс Уеб е точно този инструмент, който може да позволи на хората да засичат а, вода в атмосферата на планети, което пък е изключително вълнуващо, защото на, както се говори и в книгата Хейл Мери, съществуването на, на биологични видове без вода не установен, Тоест, не знаем как може да работи това нещо. И ако търсим живот във Вселената, го търсим там, където има течна вода. И, и това е първо, възможността да го правим е изключително вълнуваща. Второ, това, което ме направи най-силно впечатление, е, че като видях а, самия слайд, който те показаха на този транзит, там се показва една крива на блясъка на звездата. И тази крива на блясъка на звездата с телескоп на Земята, а, каквито до сега основно ползват uh-huh. хората, а, е доста с много големи а, грешки. Тоест, всяка точка варира и не е гладка крива. От телескопа кривата беше толкова гладка и с толкова малка грешка, че аз за, за доста дълго време си мислех, че това е симулация, не е истинската наблюдавана крива на блясък. И в един момент осъзнах, вау, ама това наистина е измерено с съществуващи инструменти. В момента имаме изключително точна крива на блясъка, която е несравнима с това, което може да се постигне от Земята и дори и от предния телескоп, космически Хаббл.
0: Впечатляващо. Вау. Много яко. А добре, после ще те питам дали има същества, които живеят живе Вселената. <laughs> Uh, има ли бъдеще астрономията в България? А какви позитивни промени се случат? Разкажи ни за някой интересен проект, пита да вики.
1: Uh, астрономията в България има бъдеще, защото има много силно минало. За силното минало може да благодарим на социализма и на цялото космическо състезание, защото е положило основите на, на, на много солидна наука в България. България разполагала... Uh, преди край на социализма, че дори 90-те години с двуметров телескоп, който тогава е бил общо взето на, на световно равнище и е бил изключително ценен. Двуметровия телескоп продължава да бъде много ценен и има инструменти, които работят. Uh, колегите от БАН, които се занимават, които основно ръководят дейността на обсерваторията. Работ... Роженската. Роженската. Mm-hmm. Uh, работят с uh, учени от, основно от Европа, uh, но и от, от цял свят, като тези наблюдения са си ценни и, и важни. Uh, тоест, в момента имаме много силни основи, има и много силни затруднения, които са през последните 30 години финансирането за наука в България беше пократително mm-hmm. и колегите, които uh, през цялото това време са продължили да, да се занимават и да поддържат астрономията в България и да поддържат обсерваторията, са положили наистина нечовешки усилия за това нещо и много лични решения. Mm-hmm. И в момента, заради тяхното упорство, в, 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 има възможност, благодарение на новото финансиране, да се изградят а, наистина а, Проекти на световно ниво. Mm. Тоест имаме инфраструктура, има съществуваща структура в България, в БАН, която е за научни изследвания. В момента започва да има и финансиране. Не знам камен дали успя да разкаже в подкаста или тогава още нямаше, но той е един от Светлите примери на хора, които са спечелили проекти, с които успяват да развиват инфраструктура и да, да финансират себе си и други колеги в института, така че да се прави наука наистина на световно ниво. И, и тези фактори съществуват. Съществува и човешкият фактор, защото много от нас. Uh, нали, които сме запа... запалени по астрономия, сме учили и специализирали в чужбина mm-hmm. и в момента все повече от нас поглеждат към България и искат да допринесат и да помогнат с нещо. Така че от тая гледна точка има наистина бъдеще. Uh, един конкретен uh, проект е този, с който Камен се занимава. Това е Лоуфар uh, и това е една станция на радиотелескоп, uh, който е разпръснат из цяла Европа. Основното му ядро е в Холандия, но за да се направят такива интерферометрични наблюдения а, с радиотелескопи, станциите могат да бъдат на голямо разстояние една от друга и с сложни компютърни и математически методи наблюденията се комбинират така, че да се получи едно изображение от всички тези станции на радиотелескопи пръснати. Колкото е по-голямо разстоянието между Холандия и телескоп, толкова е по-голяма разделителната способност на телескопа. И България допринася с тази станция, която се строи на Рожен, да се подобрят наблюденията на, на цялата тази база европейска. Друго много вълнуващо нещо, което се случва на Рожен в момента е изграждането на телескоп, който ще е напълно роботизиран и е метър и половина. С, с българско финансиране, с проект, който обсерваторията е спечелила, който телескоп а, ще бъде страхотен, чисто егоистично за... А, аз си мисля, че е уникален за, за проследяване mm. на малките слънчевата система и за бързо отреагиране, ако нещо интересно се случи, да имаме телескоп, който веднага да погледне. И ще влезе според мен в а, мрежа която съществува световно за, за наблюдение на такива интересни обекти.
0: Я два въпроса имам тук. Да Дефинирием малки тела?
1: Малките тела са астероиди и комети. Т.е. М- те не са част от планетите, не okay. са спътници на планетите, а са тела на орбити около Слънцето, които са с размер по-малък от този на планета. Mm. А, и другото характерно за тях е, че са тъй наречените Uh, съставни планетезимали или съставни mm. части на планетите. Както се mm. говорихме по-рано, че пръха и газа да. в Слънчевата система образува планетите, образувала и малки тела, които не са влезли в състава на планетите. Пърченца. Пърченца. Да,
0: яко. А, като едно такова преди 66 милиона години, малко е спрял в а, Мексиканския залив. Mm-hmm. Целта е да ти е неща, да ги забелязваме. Ти, ти беш казва, че вероятността това е нещо да нещо се случи едно на 10 милиона години.
1: Ами, за съжаление нямам числата пред себе да. си, но е малка вероятност. Да. А...
0: Просто да, и предвид и Don't look up, нали, да. сега е тематично да се говори за невярване в науката и така mm-hmm. нататък. Mm-hmm. А добре, втория ми въпрос беше свързан добре, това новото финансиране откъде къде идва?
1: А, това е, според мен е, по-политически въпрос и наистина не съм yeah. запозната. Идва no. от Фонд научни изследвания, mm-hmm. който се финансира от държавата и предполагам, че има и европейско финансиране, mm-hmm. което подпомага.
0: Да, yeah. защото, нали, аз разсъждавам много, и а, Дора Иваново, която възстановява паметника на Бузуджа, mm-hmm. ми е разказвала за това как тези космически, тази космическа превара между Иско и Запада за това, кой ще стреля. А, първи човек в космоса, ще и на Луната и така нататък, е била доста използвана за да се събужда интереса в България към и не само България, изобщо навсякъде по света, mm-hmm. но всички тези площадки с планетки, ракетки и така нататък са свързани именно с това. Mm-hmm. А, та, ето по някакъв начин може такъв тип пропаганда да бъде положителна и да, да има интерес, да провожда интерес в децата, да се занимават и да се интересуват от такава наука, което е. Много готин начин да се направи.
1: Абсолютно, абсолютно. И за това дължим. Тоест е. на това, дължим съществуването на такива обсерватории, в които майка ми, баща ми, работят, и аз израснах в България yeah. и в Източна Германия, както и в а, страните от бившия Светски съюз, има такива структури. Които помагат на децата да научат повече за космоса. В Западна Германия това нещо го няма. В Западна mm. Германия не е имало интерес към космоса, и се съпруг, който е там, той почти не е учил нищо за, за Вселената в училище по физика.
0: Mm. Интересно. Интересно. А, добре, имам още няколко въпроса. Първи е: според теб има ли интелигентен и извънземен живот? И ако да, Срещали ли сме с него? Ако не, мислиш и, че го срещнем в близко или далечно бъдеще.
1: Така. Има, ли, <свят> има ли живот? А, вероятността да няма живот е много-много малка. Тоест, самият факт, че ние съществуваме, подсказва, че съществуването на живот е, е нещо, което се случва. И Вселената е огромна, така че вероятността ние да сме единствени е почти нещожна. И най-вероятно има интелигентен живот. Със сигурност мога да кажа, че, че има някаква форма на живот. А, интелигентен е по-сложно, защото има фактори, които са направили земята напълно уникална за съществуването на живот. И когато и да търсим, а, не сме открили, т.е. търсенето на на извънслънчеви планети е започнал някъде към 95-та година, т.е. тогава е открита първата. От тогава има няколко хиляди планети открити, нито една от тях няма условия, които да са подходящи. А, като уникалността на Земята е от позицията и в близост до Слънцето, а, стабилността на Слънцето като една доста а, послушна звезда, Uh, наклона на орбитата, съществуването на Луната, която създава uh, приливи отливи и съществуването на магнитно поле около Земята. И всички тези неща допринасят да има стабилен живот, който да еволюира до интелигентен живот. И най-вероятно има друга такава планета, но вероятността да открием е мъничка за сега. Аз лично не смятам, че сме имали контакт с, mm. с такива цивилизации, понеже ще да разберем. И ако те са достатъчно а, развити, че да, да достигнат до Земята, биха искали да създадат интелигентен контакт, който да им допренесе и на тях. А, и дали в близко бъдеще ще се случи такава среща. Проблемът с комуникацията в космоса, той ще решен много елегантно в книгата, която обсъдихме, Хейл Мери, но да, да минеш от една звезда в друга отнема години а, и толкова се движиш близо до скоростта на светлината, което е, на нас не ни е познато как може да се случи. Тоест вероятността според мен е много малка. Да, да влезем в контакт също с радиосигнали, а, отнема време. Затова не знам дали до края на нашия живот ще успеем м-м. да пратим сигнал и да го върнем.
0: Да, и а, някъде бях чел за това, че... Ние не сме интерпланетарен вид, т.е. нямаме, още не сме стигнали до това ниво, нали, да може да пътуваме между планетите. За сега. Mm-hmm. Много, е, много е интересно mm-hmm. къде, защото преди, ако можем да се върнем назад 30 години да си кажем къде би била науката, може би нямаше да... Не можем да си представим нещата, които случват учат на James Webb. Но,
1: Всъщност, Джеймс Уеб е бил представен точно преди 30 години. Те е. проекти са толкова бавни, че отнемат десетилетия да ги построим. А...
0: Супер е, значи си има си домида назад.
1: И за следващите 30 години нас в момента работят за следващия голям телескоп. И проектите вървят според мен, поне 5-10 години, те приемат идеи за следващите проекти.
0: А, благодаря, Митко, за въпроса. Останаха ни още два. Първият е от Сави а вярваш ли в астрологията?
1: А, значи, първо трябва да кажа, че съм израснала в семейство, в което абсолютно а, астрология не бива да се споменава, понеже майка ми и баща ми са много скептични. А, и, и с израстването си директно имам филтър, който като чуя астрология, отхвърля това, което следва. Проблема обаче е в това, че напоследък почнах да установявам, че има неща, които науката не е обяснила, но съществуват. И за, за, за себе си, ако има нещо, което може да бъде обяснено някакси научно, мога да му повярва. И астрологията се намесва там, че ако някой се е родил в определена част от годината, а, в места, в които има сезони, на места, в които има сезони, еде родителя, т.е. майката, която храни бебето, се храни с определена храна, отделя определени хормони и т.н. и е възможно момента в който се раждаш през годината да има влияние върху това как отрастваш и какво ти се случва. И оттам зодиите могат да, да са верни. А, може би има някакво значение в коя част от деня си се родил, т.е. това, за което говорят астролозите асцендента. А, не е ясно как, но може да има някаква истина там. И... Проблема силния, който аз имам с астрологията, е първо, че съзвездията са се преместили откакто тя е създадена, т.е. информацията, която се ползва е, е от доста, доста такива устарели източници. И другото, което е, че влизането на планета в определено съзвездие... А... Тоест, планетата много трудно може да повлияе на живота на индивидуален човек и решенията, които той вземе. Тоест, до там приключва в момента моето вярване, кое може да има значение, кое да няма.
0: Много добре го описа. Същност, звучи абсолютно логично. Ай, е, че ли си нагладвал има една книга изключителните? Да. Той разказваше, например, че когато... За мисля, че за хокеисти или за някакви спортисти говореше. Тези, които са родени в първите там, 4 месеца от годината са доста по-големи от тези, които са родени в края на годината. Чисто като нали, статистически на базата на, на размерите си, което е нормално, защото те са имали повече време да се хранят, нали, да, да израстат като, 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 като индивиди. И много ми, много ми хареса колко, колко, колко внимателно обясни, че за тебе. За мен е също, нали не би, би следвало да да могат да влияят на едини, единици хора. А, много интересно, миналата седмица бях в запис с един човек, който се занимава с астрология. Това беше абсолютно случайно и тотално неочаквано от мен. Mm-hmm. Каза Гал сон не знам дали си чува mm-hmm. за него. Ми оказа, че е много известен в тези среди, аз ще, ще поручам малко повече. А, просто понеже той тренира бразилско джуджицо и се оказа, че тренира mm-hmm. при, като е в България, което се случва редовно, тренира при моите а, треньори. И, и, и просто ми е, Аз по-скоро съм на твоето мнение. Даже да кажем, че на 99% съм на твоето мнение. А, опитвам се просто да бъда скептичен и да не... Да, 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 с... А и положително скептичен, и нали, отрицателно скептичен. Много се интересувам, например, от ефекта на Форер, а това е така нечиния Форчентелер ефект, ефекта mm-hmm. на врачката. Mm-hmm. Как чрез генерализация може да се припознаеш в много неща, просто защото твоето съзнание очаква нали, някой от тях да се верни mm-hmm. с теб. А, така че благодаря, че отговори. Последният въпрос от SMS Bump кажи ни някой любопитен, произволен факт.
1: Mm-hmm. Може да се види, че не ми работи така мозъка, да ми изникват някакви неща. Те да изникват за тема, но нека да си помисля за нещо. Майка ми вчера ми споделяше за цената на трюфелите. И кол- как белите трюфели са много по-скъпи от черните. И то с един порядък по Ако Едно малко черно трюфел, че е примерно 25 евро. Едно малко бяло трюфел, е 250 това ни wow. изникна. Дано не съм объркала кое е бяло и кое е черно.
0: Супер! Много ти благодаря. Благодаря на нашите приятели от SMS-BUM, които отново ни зададоха много интересни въпроси. Знаете, те са компания, която разработва софтуер за e с SMS-маркетинг. И са част от Йотпо, и вече се наричат Йотпо SMS BUMP, имат страхотен офис в София, но разбира се, имат възможност за отдалечена работа, откъдето си искате с служебния МАК. Така че ако се интересувате от това да бъдете част от компания, която е част от компания еднорог, а с пазарна оценка много над 1 милиард долара, а, може да разгледате отворените позиции на сайта ни от SMS BUMP или в джоборда на DFBG. Така че благодарим отново за това, че ни подкрепят. А, Книгите са много важна тема в подкаста. Вече съм записал две. Размах. Трябва да видя как и е на английски в оригинално сглави. Рейд. И... Рейдж. А, а о, вау! Ти знаеш, аз я купих преди две седмици и сега ме чака да я... чакаме да я прочита. Някой ми я е беше препоръчал, ама, понеже вече срещам с толкова много хора. Забравих кое, но приемам препоръката. И Heal Mary Project, проектава Мария. Uh-huh. Има ли други книги, които си ти помогнали. Ам... Нека си да да осъзнаеш нещо или да промениш живота си в, в, някакъв, в някаква положително посока. Mm-hmm. Или просто са били наслада за, за сетивата, да, за въображението, да четеш и да се...
1: Ми, така ми изникват няколко книги, които вървят в една и посока. Mm-hmm. А, едната книга е на холандски автор, който трябва да проверим как се казва. Добре, ще а, го проверим. Брегман, мисля, че се казва. И книгата на български е преведена като порода човек а на, на английския Humankind. Mm-hmm. А, и е невероятна, защото всъщност тезата на книгата е, че въпреки популярната, популярният разказ, че хората са лоши по природа и ако могат, биха наранили и победили всички около тях. Всъщност, истината е, че хората са стаден вид, искат да помагат на тези около тях а, и, и, и добротата и правенето на добро към другите присъства навсякъде. И книгата глава по глава разглежда различни случаи от обществото, от историята, които показват, че всъщност това е така. И, и на мен книгата много ми отвори очите за това как всъщност можеш да търсиш доброто около себе си, вместо да вярваш на, на основния разказ насякъде по медиите, че всички са лоши и че трябва непрекъснато да си гледаш зад гърба, защото има някой, който ще те набуде. А, и и търси и доброто наоколо се сещам за книгите на Иво Иванов, които а, нямах представа за съществуването им до началото на тая година. Uh, една много приятна среща с един много любим мой приятел зимата. Uh, той ми разказа, че си е купил първата си книга на Иво Иванов, след което аз ги изслушах в Storytel двете, които са там и в момента чета новата книга. И там търсенето на, на историята и търсенето на доброто, красивото и, и силното у човека наистина си много силно ми влияе да, да гледа на света по един много по-приятен и красив начин.
0: Иво Иванов? Е... Знам, аз го проверих. А, Иво Иванов е много голям приятел на подкаста. Участва mm-hmm. в 146 епизод. А дори наскоро, преди около две седмици, му описах, а да се видим, обаче точно по това време, моята годиница а беше положителна с COVID, Та не успяхме да отидем на представянето на новата му книга, mm-hmm. но аз я купих и я подарих на недата. Ще го чакам до година да ни я подпише. А, двамата сме огромни фенове и всъщност дори наскоро си говорихме за това, как може и човек да, да пише по такъв начин. Той е неговият стил на гонзо журналистика, е много, много специфичен. Той е част от цялата история а, и а, за жалост, не успяхме да се видим, той е минал от сеница, а, се залет, Отлетя към Канзас обратно. Но всяка година лято той е в България. Така че ако година, до година направите така, че по едно и също време за рождението ден на свръх човека сте в България, а ще готино да, да ви запозная. С а...
1: най-голямо удоволствие. Тък, начин на написане ми повлия страшно много и особено, че го четеш на български с препратки към, към българска култура, история и места и т.н. ми подейства по уникален начин м-м. тази има.
0: Ами... Супер! А, иво определено го заслужава. Аз още не съм започнал да чета новата му книга, тъй като се подготвям, четейки Неверест, mm-hmm. хората, които са прочели Неверест, знаят за какво става въпрос, за Стефани Максим Иванови, които с са самодално направена лодка преку, прекусиха Атлантически океан, гребейки. А, и. което, надяваме се, че е малко атизър за някой от следващите. Епи. А, супер! А, това са страхотни книги. Да. А, за мен лично човечността е нещо много важно и човеколюбието. И дори в а, Мегева Варна, като бях, има един цитат на, на Петър Берон а, за добруването на хората, mm-hmm. който е сложен там на, на първият етаж точно на входа. И с след 2200 подкаст си говорихме за добруване и тази дума, буквално ден или два след нашия разговор, се появи написана mm-hmm. на стена. А, и си казвам да. Поведено. И аз, аз вярвам в същото, че хората са добри и това просто този страх и а, това оцеляване, което медиите по някакъв начин се опитват да го докоснат с всяка а, синя лампа в някакъв, някакво предаване или а, рубрика или някой нещо, ще ми открадне, ще ми вземе, ще ме убие, ще ме нарани. Да, е доста, доста а, кофти, но всеки всеки решава по какъв път да си изгражда си съдържанието. А, книгите са много важна тема в подкаста, защото такива хора, като те, препоръчват хубави книги mm-hmm. и ги събираме в а, сайта, а, в регистъра на свърхчовека, където вече има над 300 гости с нали, препоръчали книги а, и той е списък с най-препоръчваните. Тази книга за Hail Mary Project ми е препоръчена също от един от хората, които Очаквам това да е един от следващите български еднорози. GTM Hub, Радо Георгиев се казва, правят компания, която разработва соф- софтуер, който оптимизира OKR Objective mm-hmm. and Key Results, системата на Google. Mm-hmm. И се надявам съвсем скоро и те да станат еднорог, както направиха и Payhawk. Ам, и моката ми я подари. всъщност сега се сещам. Монката, ти но, ми... Монката под... на подкаст. Ти ми я е подари на рождения ден на подкаста на 2 август.
1: Много добър избор.
0: Много добър избор, да. И за Поръдам. колко дни е погална? За два дни... дни. Нямаше и два дни. Просто отирахме на един рожден ден на нашите приятели от Балканик а, и там просто взех книгата и я изядох. И, и понеже с годеницата ми имаме то, то вкъщи, като четем, и сигурно и двамата четем, но аз бях, съвсем си почивах, тя си работеше и аз седя до нея и чета и Ха ха, 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 това е толкова добро, това е толкова добро. И, и тя просто, тя, а по-добро ли е от марсианци? А, това е много, още е по-добро от марсианци. <laughs> не, не мога да повярвам, И после като тя като я чета, нали, това създава един такъв съспенс. Ние с Бакман правим същото. Не четем Бакман, забавляваме се, единият чете първи, следва чете другия. Някой път дори купуваме по две книги, не можем да ги четем паралелно. И така, обичаме много книги с Неда. И... И се радвам, че споделям така живота си с нея и много ме подкрепя за това, което прави затова беше и беше Добре, ам, продължаваме нататък. Всъщност исках да те попитам за това, ако някой иска да се занимава с астрономия, някой млад човек, билото ученик или студент в момента ни слуша и иска да това да бъде неговия професионален път, Какви, какви съвети би би му дал от към образование, от към ресурси, от към курсове, от към
1: ами... събития? Тук сигурно трябва да ме спреш, ако почне да говоря много дълго, понеже а, бих, бих давам много съвети много различни. Зависи колко е, на каква възраст е човека. Ако е в гимназията, и е в по-голям град, където има късмет да е една от обсерваториите. А такива има в Варна, в Стара Загора, в Янбол, в Габрово, в Димитрово град, Хасково. И, и в София има, няма обсерватория за, за ученици, но има други възможности за школи. А, на тези места може да се запише на, на такива кръжоци извънкласни дейности, в които а, да се запознае по-надълбоко с различни теми от астрономията и да започне да се подготвя за състезания, да речем, или т.е. типичните олимпиади, или за някакви по-научен тип конкурс, в който разработва проект. Освен това, тези организации правят и, и наблюдения където човек да види, примерно, ако е наблюдение на някой астрономичес... на метеорен поток, а, там се седи цяла нощ а, и наблюдаваш метеории, ги записваш и после изчисляваш а, различни качества на метеорния поток и т.н., което се произвежда една наблюдателна нощна телескоп. Има национална школа на белите брези, която се организира от обсерваторията в Кърджали, и където се събират, тя даже предстои другата седмица, където се събират ученици от цялата страна и правят точно такива наблюдения, които симулират най-добре дейността на един наблюдателен астроном. И има и много лекции. Аз ще изнеса лекция следващата седмица. Има и други лектори, които са българи работещи в чужбина, работещи и в България по научни проекти. Ако е някой студент, който наскоро е започнал да се интересува от астрономия, ако се интересува непрофесионално, т.е. просто иска да научи повече, има страшно много съдържание на най-разнообразни комуникатори на науката. На на български знам, че Рацио много често имат астрономията като тема. Извън България на английски има страшно много съдържание за астрономия. Просто трябва да, да се потърси и, и ще изникнат страшно много любопитни по-такива задълбочени неща и т.н. Ако някой студент от България иска да кандидатства, да работи а, като астроном извън България, било то след бакалавърска степен, било то след магистратура или докторантура, може да пробва да се свърже с хора, които работят в чужбина. В общия случай аз не познавам някой, който не би отговорил. Uh, като българи, винаги когато съм писала на някой, когато не познавам mm. и работи извън страната, винаги получаваш отговори и на път um, И съответно, ако някой се чуди дали да кандидатства в България, да учи астрономия или после да ходи в чужбина, това си е напълно индивидуален избор и това, че на едни хора има проработи по един начин, не значи, че на други не проработи. то аз познавам много успешни български учени, които са учили в България и после са отишли в чужбина, такива, които са учили в България, и са останали в България, и такива, които са учили в чужбина, и са се върнали. Всичките възможности са, са на лице. Единственото, което трябва да съществува, е интерес и постоянство и упоритост. Защото най-вече упоритост със себе си, непрекъснато да, да потискаш гласовете вътре, които ти казват, а бе това ще стане ли и ще ми донесе ли достатъчно доход.
0: Супер, много ти ни съвети, много ти благодаря. А всъщност. Ам, не знам за кое да говорим първо. За как се появи коучинга или за това как попадна в Европейската Южна обсерватория?
1: А, ми, Може и за двете. Добре,
0: давай за двете.
1: Европейската Южна обсерватория е всъщност... последното
0: ти е работно място.
1: Да. Европейската Южна обсерватория е най-голямата европейска организация, която цели да създава и управлява телескопи в Южното полукълбо. Историята на това нещо е, че в Северното полукълбо астрономите са строили с векове телескопи и в последния век са построили достатъчно големи такива на Хавай, в Америка, в Европа и в Азия. И Северното небе е изучено много добре и съответно някъде в 70-те години осъзнаят добре да ние наблюдаваме горе долу половината от космоса, който може да наблюдаваме в достатъчно дълбочина. Нека построим телескопи и в южното полукълбо, така че да имаме доста до още повече обекти. А, и поче да търсят варианти и места. Mm-hmm. И мястото, което е най-популярно за строение на специализирани и много големи телескопи е Чили, защото политически е сравнително стабилно. А, и съответно има необходимите климатични фактори, като основния, основното нещо е да имаш възможно най-тънък слой атмосфера, т.е. да си на висока надморска височина, климата да е сух, т.е. да си в нещо като пустиня а, и да има а, възможно най-много безоблачни нощи. И ли едно такова място, което има всички тия фактори и повечето големи телескопи в Южното Булгалбо са именно в пустината Атакама. И ЕСО а, е организацията, която позволява европейски организации да строят телескопи там, защото всяка една от държавите сама по себе си няма достатъчно финансиране за да си построи огромен телескоп. А, както се разбра, строим все по-големи и по-големи телескопи. И затова а, на непрекъснато разрастващото mm. се, се семейство на ЕСО събира парите си заедно и ги инвестира в нови телескопи. Супер. По време на докторантурата имах късмет, че а, ръководителя ми так му беше спечелил една голяма научна програма, наблюдателна програма за по-малката теле, да обсерватория, Ласия, в Чили. А, и ходих примерно 5-6 пъти за, за 4-10 години на докторантурата да наблюдавам там. А, и така се запознах с организацията. Всъщност организацията ми беше позната още от тези конкурси в гимназията които се организират от ЕСО именно. И някакси винаги е била нещото, някакси... Организацията, в която като успея бих отишъл да работя там. Тоест да работиш там беше някакъв вид мечта за мен. И по време на докторантурата това нещо нарасна. Чух много хора, които ми кажат, че е напълно невъзможно да получа позиция там, че само ще се загубя времето да кандидатствам. И в един момент се изправих пред избора дали да отида с приятели от Гьотинген на Октобърфест в Мюнхен или да седна и да напиша кандидатура, пък да видя какво ще стане. И си избрах да, да си напиша кандидатурата, написах я и кандидатствах и получих работата за три години. И така се премести в Мюнхен.
0: Вау! Това е да избереш място, което искаш да работиш спрямо това да отидеш на Октобърфеста.
1: Т.е. избора беше дали да отида веднъж на Октоберфест и да не се премести в Мюнхен, защото няма да имам шанс, или да кандидатствам за работа, която евентуално може да ми позволи. Три пъти да отиеш на October. Да. И, и сега живея много-много близо до мястото, където се провежда Октоберфест.
0: Супер. Много яко. Добре, как се появи изобщо коучинг? Защото това, което, както казах в началото, много ми стана интересно за това, че е, нали, на профил ти в LinkedIn, пиши, че с коучинг. Mm-hmm. и това, че занимаваши с наука. И ти ми показа една книга каза, mm-hmm. че ти е много интересно да разкажеш за това.
1: Ами коучинга... Не си спомням точния момент, в който се появи. По-скоро си спомням начин по който почна да изплува коучинга като нещо, с което искам да пробвам да се занимава. Mm-hmm. Ам, дори преди пандемията забелязах, че много хора около мен не са удовлетворени от работата си. Работата им ги води до бърнаут. Включително и, mm. и един от научните ми ръководители получи бърнаут. Много колеги в науката са недоволни от това, което постигат. Навсякъде, абсолютно навсякъде всеки се чуди как да навигира изборите в живота си. Ам, и моят начин да се справям с това нещо беше, чистото любопитство. Нека да прочета повече книги, да видя, mm-hmm. защо човек прави съответни избори, как да прави по-добри избори, как да се справя с определени ситуации, как да е по-ефективен, как да получи мотивациите нататък. И съответно, в последните примерно 10 години, съм събрала една камара книги, които съм ги прочела, и забелязах, че ми е много трудно да прилагам нещата от книгите на практика и забелязваш, че и хората около мене също го имат това познание. То се, намира се навсякъде и в интернет. Има безкрайно много съвети как да се живее с живота, но това да ги, ги приложиш тия неща не се случва. И много рядко, с изключение на един мой приятел, който е невероятен а, пример за това как можеш да прочетеш една книга и да се промени живота, аз други хора не познавам, които да са взели съвети, да са ги приложили и корено да са си решили проблемите. И да се чудя дали е възможно и някакси коучинга изникна като решение за това нещо. Чух от различни места, ми коучинга помага точно с това нещо, ти да откриеш начина за себе си, който да ти помогне да постигнеш това, което искаш да постигнеш. И да се интересувам повече. Първите ми примери за коучинг в интернет, които видях, са хора, които се правят много маркетинг и вместо да 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 разкажат всъщност за същността на коучинга, правят малко точно обратното. Тоест, коучинга като дисциплина не не трябва да дава конкретни съвети, направи това, по-добре да направиш. Това е тип менторство, не би трябвало да е част от коучинга. А а тези хора, които правят маркетинг в интернет, всъщност дават съвети как да си живее живота. И там ми се появи един конфликт, който не не си спомням точно как го разреших, но в един момент се озовах на безплатен тренинг от едно училище, което преподава на коучове а, в Мюнхен и безкрайно много ми хареса техния подход. И съвсем набързо се записах на курс и всъщност почна да, да разкривам каква е истинската сила на, на коучинга, на подхода, каква е разликата му с другите дисциплини. Видях от първа ръка заради тренинга, че някои неща работят, но това е емпирично познание. Т.е. ти виждаш че съответна техника, като седнеш да говориш с някой, и му задаваш отворени въпроси, а не въпроси с да и не, това работи по-добре. И вече като натрупах поредица от такива основни принципи в главата си, почнах да си задавам въпроси, добре де, това защо, защо работи така? А, и попаднах на, хора, на, на хората, които се занимават с неврология, ще обитва да обяснят а, с невронауки как работи коучинга като дисциплина. И всъщност всичко са процеси в мозъка, които като говориш с някой човек ти се отключва определен център на мозъка и ставаш по-креативен, примерно. А, и, и вече не е, не е толкова някакси рисковано за мене, че е някакво емпирично познание, което може да работи или не е, а го разбирам като научно обоснована техника, която просто е там за да помага. И понеже помага, някакси е грехота да не, да не го прилагам. Супер.
0: И в момента занимаваш ли си с коучинг?
1: Ами сега си довършвам курса, който е доста сериозен курс. А, а, тя е много нерегламентирана дисциплина. Всеки може да се нарече и да не наруши никакви правила, mm-hmm. но тези хора, които спазват основните принципи на федерацията по, по коучинг и т.н. спазват определени етически правила, за да ги освоиш и за да се научи да ги практикуваш. Трябва Uh, тренинги, трябват и практически часове и сега yeah. съм се събрава практическите часове за, за да се довърша курса и се търся хора, с които да, да продължа да работя, понеже ми носи изключително голямо удовлетворение и е нещо, което наистина знам, че може да помага и ако мога да го правя смятам, че е някакси нередно да не го правя.
0: Много яко. Супер. Мисля ли си да си правиш уебсайт?
1: Направила съм си веб-сайд. Имаш си вебсайта, <laughs> супер.
0: А, много интересно, защото днешния епизод ще бъде първия от а, моето партньорство с Superhosting.bg и те имат въпрос, а, който е Superhosting.bg и питат имаш ли вебсайта и правила ли си такъв? Ти каза, че си направила. Mm-hmm. А, подозирам, че и преди още по време на Олимпиадите чух, че трябва да направиш вебсайта, в който публикуваш mm-hmm. неща. Та, разкажи ни за всъщност за твоите умения, свързани с създаването на веб-сайт?
1: Ами, първо бяха... В училище учихме HTML. Аз м-м. съм от математическата гимназия в Хаско. Имахме много програмиране в нашата паралелка. А, след това си правихме сайтовете без никаква помощ. Тоест, не се пишеш кода на HTML, публикуваш си някакви неща. И не се спомням, DIRBG или какво ползвахме едно време, безплатните ресурси. След това, като учен, всъщност едно от най-важните неща е да имаш присъствие онлайн, така че ако някой иска да ти зададе въпрос за статията или за нещо, което си публикувал, да може да те намери. И обикновено най-добрата препоръка е не това нещо да е в LinkedIn, защото учените не ползват LinkedIn в общия случай, е да имаш уебсайт, да ти потърсят името а, и да попаднат на някаква страница. И съм ползвала основно, имам блог в WordPress, където е информацията за това, какво правя и как да ме намерят хората. И в момента, съответно, с коучинга реших да си направя малко по-сериозен сайт и му отделих един следобед, в който да си събера повече информация и да изглежда малко по-добре.
0: Супер. супер. А, питам те, нали, това, това е въпрос, който сме спрали с Superhosting.bg, защото а, те предлагат нали, възможности човек да си направи сайт дори без никакви умения Посредством нали, инструментите, които предлагат на своите приятели на своите клиенти. Um, и както и за магазини и всякакви нали, начини по които може да присъстваш онлайн, Мой сайт също е на WordPress на човека. Така че за мен това е готино, че а, те нали, правят възможност, така че хората да дадат възможност на хората да си правят вебсайтове и да, да присъстват. Колко хора ти пишат в смисъл през сайта, който е свързан с науката? Колко хора те търсят в смисъл. Случва ли се, mm-hmm. наистина, защото за мен като човек, който по-скоро е търсен през Фейсбук и през социалните mm-hmm. мрежи, но при учените различно.
1: Трудно ми е да кажа да. колко... Има ли Ипотове... регулярно...
0: Нали, нали получаваш ли имейли регулярно за, през сайта си?
1: Не ги получавам през сайта, понеже да. те могат да, директно да ми пратят да, да, имейл. имейла. Да. А, не мисля, че някой просто е потърсил някакви ключови да. думи и е попаднал на сайта. По-скоро е различен, По-фолен. т.е. чуваш за някой, проверяваш какво правят да. и им пращаш да. имейл. И това, което мога да кажа е, че в момента съм малко астрономна част на практика, mm-hmm. т.е. не съм обвързана с институт и, и това звучи за хората, които знаят как са нещата в науката, абсолютно абсурдно. Yeah. Защото си мислиш, че веднъж излезеш ли от системата, ти изритват и забравят за тебе, а аз откакто не съм на, на последната си позиция, ме поканиха на три конференции без аз да кандидатствам. Um, Тоест, нещата се случват и не знам дали се случва благодарение на вебсайта или по-скоро на, на това, което се свършил, но сайта определено улеснява възможността някой, като ти напише името в Google, да го намери да ти директно ти прати имейл. Като човек, който е канил хора на конференции, знам колко е трудно ако няма вебсайт, къде да търсиш имейла на хората.
0: Много яко. Портфолио.
1: <laughs>
0: Супер. Добре а, добре, в такъв случай, следващия ми въпрос е а, свързан с а, а, суперсилата ти. Това е нещо, което мой друг гост ме провокира да питам. А, има ли, ясно човек на науката, ама има ли нещо, което извън науката а, би искала да имаш като суперсила?
1: Бих искала да имам. Аз. Сетих се какво имам <laughs> извън науката, но какво бих искала да имам? Значи, то се върти около това, което имам. Свърхсилата ми извън науката е това, че съм... Не знам дали има термин на български, но има highly sensitive people. Mm-hmm. Има книга. При... Ничем книга с
0: чувствителните хора.
1: Което е... За тази книга да, ли? Да, за, okay. за тази книга говоря. А, и всъщност това е просто начин, по който мозъците на 30% от хората на планетата са устроени по-различен начин. Има връзка с интровертността, но е различно. И, и просто усещаш по-силно емоциите в мозъка си, реагираш на допамин по-различен начин, което ти позволява всъщност тази свърхчувствителност ти позволява да усещаш по-добре хората около себе си. Mm. Мисля, че това ми помага в коучинга. Помага ми да, да изграждам взаимоотношения с, с другите хора в науката. Но от друга страна, е доста натоварващо, понеже когато мозък изпитва силни емоции, се изтощава по-бързо. И ако може да имам свърх сила, предполагам, че това да усещам силните емоции, да усещам хората около себе си, да, да възприемам света по начина, по който го възприемам, но да мога много бързо да ги отмивам тия неща и да продължавам нататък.
0: Супер. Много яко звучи. А-м. Още един въпрос от нашите домакини, какво правиш да развиваш своите професионални умения, защото като каза, сега си на, на свободна практика.
1: Ами, смятам, че коучинга също ми развива и, и уменията в науката, защото като учен се налага, тоест част от работата е да възпитаваш следващото поколение, Ам, и, и лидерите, новите тенденции в лидерството са, че лидерите трябва да бъдат колчове и да, да задават въпроси на хората, не да им дават указания. И като в момента съм ръководител на докторантка, и усещам, че това нещо много ми помага. А, и смятам, че тя ще излезе по-добър доктор, отколкото ако аз не бях записала този курс. Тоест, това е едно от нещата, които косвено ми помагат за. За професионалното развитие. Ина като умения е изключително важно в момента за, за моята научна област е да се развия знанията по машин Learning и, и, и разни алгоритми, които ти помагат да работиш с огромни бази данни. Защото един телескоп, който не го споменахме по-рано, но се казва LSST, ще сканира небето на всеки две седмици. И на всеки две седмици получаваме наблюдение на огромен брой малки тела, което на мен ще ми бъде изключително интересно, ще доведе до много възможности научно да се отговорят въпросите, които аз се задавам ежедневно. И за да мога да боравя с данни, се опитвам да си набавя повече а, познание в тая област.
0: Развиваш си инструментите, които ще ти помогнат когато тези тази данни ги има. Да, да. Ще много книга, която много ме впечатли а, Big Data. Mm-hmm. Не знам дали си... А... А... Mm. чела, само да видя дали така се казваше. А... Дали беше Big Data? Ще седе после, как се казваше. Слези слон. Nice mm-hmm. is... Както иде.
1: Mm-hmm.
0: Ще, ще седе след малко, ще я проверя в Глудрици, ще, ще ти кажа. Mm-hmm. Но ставаше въпрос за това как от голям набор от информация можем да научим неща, т.е. дори без да, не, да, да намираме връзката, ама, нали, връзката между, между дадени събития, което според мен е много готино да, да се мисли по този начин. Аз, например, когато има хора, които менторствам в момента mm-hmm. а в моята група, хората от обществото на страх човека, обикновено им казвам да си водят записки, когато си събират обратна връзка, за да видят корелацията между, mm-hmm. дали има корелация между клиентите и обратната връзка, която получават това е някакъв начин на самонаблюдение, което според мен е много оценен. Добре, по принцип този въпрос свързан с професионалните умения, го питаме защото нашите приятели и домакини от АУАБГ правят професионални курсове за софтуери на български язик. И така развиват професионалисти и съответно дават възможност на хората да се регистрират в АУАБГ и да получат 20 безплатни урока на софтуер по избор. И да, това е според мен е един от начините, по които хората могат да бъдат по-полезни, не само и за себе си, нали, и за а, компаниите и организациите, в които, които допринасят. А, да кажа и за DevBG, правят конференцията им за 2022 година ще бъде наживо а, и ще се проведе на 26 август в, в Южния парк. Може да си вземете билети на 2022.dev.bg с промкод DEVBG.TIREFRIENDS Чу видите някъде тук, защото а, всички точки и тиренца в Толпромо, които са трудни за, за описване. Ще бъде много интересно събитие на живо, на което вярвам, че ще се видим. А, и 20% от стъпката за билети за хора, които слушат свръхчовека, човека благодаря на нашите приятели от DBG. Преди някоя епизода гостува а, Марто Кадинов. Не си говорихме за компютърни игри. Той ми разказа за една много яка книга, която се казва Вино от гухарчета на Бред Бари. И а, стана много емоционално, като ми разказа за, за смисъл на тази книга и смисъл е нали, любовно писмо за своето детство. Ти, ако можеш да напишеш любовно писмо за твоето детство, какво би си написала?
1: Не съм чела книгата, за съжаление. Да, идея... ми от отново места и да. мисля, че е време вече да я прочитам. И ти ли така правиш? И аз... <съкъс> Чакам <съкъс> статистически на да се появи. <сък> <сък> um...
0: да, нещо, което би, би, с любов би написала на себе си. Може би, ако мога да преформулирам въпроса.
1: Ами страшно много неща. Едно от нещата, за които се мисля от началото на разговора, като ще говорихме за, за средата и това как от една страна бях с националните отбори, от друга страна с, с приятелите и с учениците м-м. си. Съответно, в момента от една страна съм оградена от най-добрите учени в областта, м-м. с която се занимавам, от друга страна съм част от семейството си, в което ме приемат с всичките ми недостатъци, а като си с в средата, където конкуренцията и състезанието е много голямо, се мислиш, че си на дъното и не заслужаваш нищо, и не можеш да постигнеш нищо. И всъщност това, което бих си написала като дете е, че ам, и може би трябва да си го припомним и сега, ам, е, че винаги има хора, които те приемат и подкрепят и трябва да се обръщаш към тях, когато имаш съмнение а, за себе си. Защото те са тези, които могат да ти покажат отстрани а, всъщност колко, колко си... Или понеже за мен колко съм безценна за тях. А, другото нещо, което... А, бих си казала толкова рано, е за това, че мислите ти понякога те лъжат. Това е нещо, което медитацията а, учи, е, че всъщност ние не сме мислите, които се случват в главата ни, а сме съзнанието, което ги възприема. И мислите, които се появяват, понякога ти казват много вредни неща, които те спират. А, и това, което бих казал на детето, е да не вярва на всяко нещо, което си помисли, hmm. а по-скоро да потърси доказателства, дали нещо е вярно или не защото вредните мисли могат да те потискат за, за дълго време да ти кажат, че не можеш да постигнеш нещо, че не бива да пробваш и т.н. Тоест бих се казал, че не всичко, което си мисля, е напълно вярно.
0: Страхотно. Аз а, много се впечатлих от това, че ти използвам един израз, който аз използвам. Ам... Общо взето повечето хора казват някой да ме подкрепя, средата да ме подкрепя, обаче пропускат първата част на подкрепата, а тя е именно приемането. Mm. А, и когато описвам отношенията, които имам с моята годиница, винаги започвам от това, че тя ме прие. Винаги започвам от приемането и това, че нали, ти си променеш само на базата на своите собствени желания и, и, и развитие в живота си, а не на базата на това, че някой е сложил някакъв утиматум пред теб да се промениш и да те е накарал да се промениш. Включително mm-hmm. и най-близките и родителите и така нататък. Така че ти благодари, че го сподели и това с мислите абсолютно мога да се предпознаеш, защото аз съм един от тези много дейни хора, а които пък почти не, не, ли, почти не мислят. Аз така изглеждам като един човек, който тества итерира непрекъснато, но мисленето сено не си оставям време. А чета книга, както тя години сте ми казва, ти не можеш да не правиш нищо. А не на нищо понякога е доста свързано с мисленето. Mm-hmm. Но аз трябва да чета книга, да тренирам, да... Или ако не, не спя, трябва да правя нещо. So, mm-hmm. Да се храня, да тренирам, да проверявам някакви неща в интернет, да чета, да се подготвям за епизоди, да правя нови епизоди и така нататък. Така че ти благодаря, че го споменай. Това и сега ми изненадваш въпроса, <laughs> който дойде от един а, гост, а, от номер 236. А, а, именно, а именно Камен Козарев, а, който задава следния въпрос. Как виждаш ролята или приноса на олимпийците по природни науки в развитието на силна българска наука в дългосрочен план? Ам,
1: ролята на олимпийците? Олимпийците са тези ученици, да речем, които са способни, т.е. имат желание да вложат страшно много усилия в една област, за да постигнат успех. И, и са способни на саможертва в името на успеха и в името на научаването на неща в определена област. И тази способност съвпада много много близко с необходимостта от точно тия качества на професионалните учени. Тоест, ако от малък, от 14-15 годиша, имаш това, това желание и тази способност да се концентрираш върху нещо, да жертваш времето прекарано с близките, с приятелите, за да научиш нещо ново, за да разработиш нещо, някакво ново умение. Това са способности, които после Ти дават успехи в много други области, но и в науката. Също така, понеже сме от България, като излизаме да учим извън България, много от нас имат нужда от стипендии, пък и за самия прием в университетите, тези успехи от Олимпиади са някакъв вид оценка, която университетите могат да измерят и да кажат този човек става за нашите критерии. Uh, Не задължително това е най-добрия критерий, но се използва университетите. И затова олимпийците са тези хора, които учат в престижни програми. Uh, и там има достъп до по-интересни преподаватели, по-интересни проекти да се занимават с наука от много рано и т.н. И всъщност олимпиадите ти отварят път, който да те доведе до uh, най-така. Uh, съвременната наука и най-интересните части от науката. И съответно, от една страна Олимпиадите подготвят за това нещо, от друга страна ти дават възможността да го направиш и тези са хората, които имат статистически най-голям шанс да допринесат за, за развитието на науката в България да се върнат и да свършат. И съответно и да подкрепят и отвън. Защото а, самия а, Самата идея да, да работи от чужбина, да имаш партньор от България и да водиш тоя човек по проекти, да го канеш на конференции, да го канеш да изнася презентации, това отваря страшно много възможности дори да поканиш колега да спи у вас, когато конференцията е много скъпа. А, и, и, и така, т.е. като един бивш олимпиец м-м-м. винаги имаш възможности да помагаш на науката в България.
0: Super. И този въпрос много продължава. Има ли нагласи сред олимпийците за организация, която да помага за разработването на политики за по-добро управление на науката в България? Тоест, вие като mm-hmm. събирате ли се да, да общувате как това нещо може да се направи, на, как може да се прави по-добра наука в България?
1: Формално аз не съм била на никакви yeah. срещи. Може би mm-hmm. рада е човека, който може mm-hmm. да разкаже повече за това, какво се случва. Знам, че съм пропуснала mm-hmm. няколко олимпийски срещи, поради това, че съм не съм се в България. А, но това е нещо, което определено тази мрежа на, на бившите олимпийци е мястото, на което много хора от различни области на науката и от различни университети и континенти и държави могат да се съберат и да ги обсъдят тия неща и да видим как може да, да допринесем. Но, но съответно, формално не съм участвал в никакви такива дискусии. Но дори миналата седмица ме ми се случи да си говоря с някой, който се е върнал да прави наука в България и се занимава с математика. Антони Рангачев имахме разговор за финансиране на проекти в България. А, тъй, че самата мрежа от хора, в която сме оплетени заради Олимпиадите, ти позволява да започнеш такива разговори и може би ни трябва нещо, с което да прескочим следващата стъпка и от разговори да направим нещата реалност.
0: Да. Общностите са... Малките общности биха могли да бъдат двигател на много голяма промяна. А, както виждаме и в, а, в примера на Телерик и всъщност mm-hmm. компаниите, които произхождат от, от Телерик, което е, има едно страхотно кейс стади в а, а, бюлетина на Ендевър. Бих могъл да ти препарати. Просто mm-hmm. да, да видиш какъв е, какво е въздействието на един такъв успех на базата на, 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 на другите и съм сигурен, че в науката може да бъде по същия начин. Още повече сега има доста средства и дори доста бизнеси, включително и български бизнеси, които са пряко свързани с науката. Mm-hmm. А, като а, технологии за биоразградими фолия, като ламон, като ендоросати и така нататък. Mm-hmm. Така че, супер. Ами, благодаря на Камен за този, за този mm-hmm. въпрос. Аз сутринта, като се сетих <laughs> в последния момент, както винаги и за мен, се сетих и му пратих съобщение и той и съответно ми отговори, за което съм му много благодарен. Uh, много ми се иска да се знае повече за олимпийците. А, не само по природни науки, и общо за всички хора, които дават, особено млади, които дават добър личен пример. Т.е. които полагат усилия, защото успеха е следствие на положените усилия. Uh, не е право пропорционален, но е следствие. <съща> uh, и всъщност м- искам да се знае, че нали, в България тези две неща, които наистина могат да ни помогнат да се развиваме максимално бързо, е образование и предпринимачество. И всъщност ам, и това да комбинираме много знания и в правилната среда от хора може да ни помогне да изградим а, бизнес за наука или пък тясно свързан с науката, който помага на уин-уин нали? и дава на България и а, съответно възможности и, и, и резултати. А, това е една ли смисъла на сръх, човек. И се Надявам да стигнем до повече ученици и в този ред на мислите да те попитам а, какво според теб имат нужда да чуят учениците, които са 9, 10, 11, които в гимназиите, тъй като от новата учебна година започвам да обикалям, аз започнах в края на предишната учебна mm-hmm. година, но започнах да, да обикалям гимназиите в България и да разказвам на, на децата и на моите хора за това, което пролевите модели, които каня в подкаста, а, през които са преминали, да ги вдъхновя и те да намерят своя собствен сърък път.
1: И... Има много, много неща, които ми се струва, че трябва да чуят учениците, но това, което някак се ми се върти из главата е всъщност, по-скоро ако може да, да ги попиташ и да разбереш какъв, какви са техните ограничаващи вярвания mm-hmm. и, и... И какво им пречи да вярват, че могат да постигнат много неща. Защото ние може да си спекулираме, т.е. от моята гледна точка евентуално някой може да бъде възпрян от моите си възпирания, които са били дали мога да си позволя да уча нещо, дали ще мога да си намеря работа в тая област, дали ще мога да, да съм достатъчно добра. Но някой друг колко 10-15 години по-късно може да има напълно различно виждане за това какво го възпира? И, и смятам, че съвременните ученици може би нямат моите ограничаващи вярвания и имат нещо друго от рода на това, че ако работиш твърде много, нямаш време за личния си живота, за тях личния живот е важен. И, и аз бих се поинтересувала всъщност какво си мислят те и какво смятат, че, че може да застане между тях и успеха им. Било то дори, че не знаят какъв трябва да бъде то успех. Но бих, се, бих и попитала всъщност, кова е тяхната гледна точка. И, и другото, което според мен е много важно да, се, да, да чуят в момента, е, че аз като бях в гимназията и като търсях информация за неща в интернет, информацията не беше там. А, в момента има информация и ресурси за абсолютно всичко. И всичко е напълно... А, достъпно, което ти дава иллюзията, че нищо не е интересно, нищо не е невъзможно, но от друга страна а, дава очакването, а, че като кандидат, т.е. ако искаш да бъдеш журналист а, и кандидатстваш да бъдеш журналист в университета извън България, се очаква, че си го пробвал това нещо и се записал, примерно, подкаст. Ако искаш да бъдеш... А, Астроном, си погледнал някакви изображения, и си се научил поне как да ги отваряш на компютъра си. Тоест, това, че информацията е, е налична, не значи, че, че твоите умения са налични, и трябва да, да използваш тази информация, за да развиеш някакви умения и да провериш дали това е наистина нещо, което искаш да правиш. Пи се фокусира върху това нещо, че в момента ги има възможности да, да пробваш всичко и съответно го има и очакването, че трябва да го пробваш.
0: Супер. Да, като разкърши за безплатните ресурси, сетих, че понякога безплатните ресурси не се ценят не са ценени не за жалост. Е. Но да, абсолютно съм съгласен, че в интернет има достатъчно информация за... Най-малкото е за да опиташ, да тестваш, а и аз самия менторствам няколко младежи включително и подкаста на ТОЕС, където... А, децата много добре се справят. Просто имат нужда от някой a friendly nudge, както mm-hmm. се казва в приятелско побутване. А, иначе книгата, за която преди малко споменах, се казва Everybody Lies. Big data, new data and all the internet can tell us about who we really are. Mm-hmm. А, просто се сетих за слончето. Но, да, много интересна книга, която така, ми, ме кара да се замисля. Аз обичам книги, които ме карат да се замисля. Mm-hmm. А, и, и така. В контекста на, на коучинга, всъщност, ти тук нещата, които. Не, въпрос, който ти зададох, той се превърна в други въпроси. Аз много харесвам въпросите. Това за мен е... А, дори наскоро имах такъв разговор, че отговорите почти никога нямат значение. Защото отговорът е просто една гледна точка. И ако можеш да си задаваш въпроси, ти можеш да стигаш до много, много повече същина. Не, просто защото... Uh, така управляваш uh, процеса през въпросите. Mm-hmm. Uh, ти какво мислиш по тази
1: тема? Ами, от както започне да се занимавам с коучинг, въпроса за въпросите ми изниква много, много често. Много ми. Всъщност как ам, тази способност да си задаваш въпроси, която споменаваш, на мен ми напомня за това, че ам, всъщност когато сме си сами с мислите си, мислите се повтарят и, и ти по никакъв начин не ги предизвикваш. Просто си слушаш някои хора го наричат саундтрак, има една книга а, кръстена на това нещо, и се върви саундтрака и, и ако не ги спрещи я мисли с провокативен въпрос, те продължават да се едни и същи. И силата на въпросите, които чуваме отвън, било то от коуч, било то от интервю, било то от разговор с някой, а, Силата им е там, че ти променят начина на мислене. И дори една думичка променена във въпрос събужда съвсем различна реакция в мозъка на някой и това може да е да, да, да доста променещо за, за изводите, които си вадиш.
0: Да, абсолютно съгласен съм. А, и много се радвам, че нали, мога да, да си поговоря с тебе за, за въпросите, защото в общия случай, когато отиде някъде и хората искат да им кажат как да станат успешни и как да направят успешен подкаст. Но а, нали, рядко хората се замислят за какви въпроси да си задавам, за да, за да за постигна успех. А, и това е много важно. Моят приятел Питер Сейдж си спомням тук в подкаста сподели нещо, което стана и заговяване на епизода. The questions are the steering wheel of the mind. Нали? Mm-hmm. Въпросите за кормилото на, на, на съзнанието. А, супер. Ти, нали, понеже се насочваме към последния въпрос на епизода, м- има ли нещо, което би искал да, да, ме, да ме попиташ?
1: Как. А, тоест, на, мислики се за въпросите, mm-hmm. а, по принцип формата на интервютата винаги ми е бил много интересен. Mm-hmm. И се чудя как се научаваш да задаваш въпроси на хората, т.е. от началото на подкаста до сега. Как върви този процес с научаването на това, кои са подходящите въпроси кои са задълбочените въпросите м-м. нататък?
0: И тът, това, което ще ти отговоря, всъщност е моят начин. А, и това е важно да се каже, защото обичам да казвам, че нали, подкаста винаги дава различни гледни точки и нито една от тях може да не съвпада напълно пълно за звъща, но... А, Едно от, един от начините, които ми помагат да задавам добри въпроси, според мен, е, че слушам внимателно, т.е. не мисля за следващия си въпрос или не мисля за а, нещо в структурата на разговора или... Не, тук имам някакви неща и бележки, които са по-скоро следствие на нещата, които ти си казвала. Тоест, ти разказваш за за това как твоите родители, как се провокирали твоето любопитство. И аз тук изапаз, нали, отбелязвам любопитство, което значи, че бих искал да ти задам въпрос как, как се развива любопитство в моите хора. А след това записвам среда, след това и аз те питам с тази среда. След това пише, а пише примерно, а, менторство и някаква стрелкичка. Ам, какво е важно, как да намерим правилните ментори? Тоест, един вид, моите въпроси следват твоята мисъл, обаче, за да се случва това нещо, аз трябва да те слушам внимателно. Защото ако не те слушам внимателно, а, аз ще, ще го карам така. Кажи ми за твоето образование, за твоята гимназия, за твоя университет. След това ми кажи за твоята магистратура, след това за твоята докторнатура. Mm-hmm. Тоест, ние ще го караме като разговора, ако видиш една, а, как да кажа, крива, която олицетворява твоята енергия, ще представлява като точно започваш да отговаряш, аз ти задам следващия въпрос и всичко започва отначало. Като mm-hmm. един пулс ще изглежда. А пък аз искам въпроса, който ти задам, да хваща енергията ти от там, където е била и да почва да я води още по-нагоре. Тоест mm-hmm. да можем да изследваме и да откриваме през разговора ни а, нещата, които теб ти харесват, теб те вдъхновяват, теб ти е интересно да, да говориш за тях а, като мой гост. Тоест старая се да слушам, да здам въпроси в контекста на нещата, които ти ми разказваш. Един вид проявявайки любопитство, да дълбая в тях, за да стигне до някаква дълбочина. Най- понякога дълбочината е един въпрос, понякога дълбочината е 4-5 въпроси и влизаме много, много, много дълбоко, а, mm-hmm. което може да доведе до... Но, може би, ето сега това е един пример. А, ти сподели, че това момче е, Игнат, доколкото си yeah. спомням, нали, вече не е сред нас и това, това звучи на мен като човек, който не го е изключително тъжно че един човек, който е бил толкова, толкова нали, умен и а, нали, как, как ти и другите му се възхищавате за, за уменията, които, които е имал и, и всъщност. И, и в моята глава нали, то въпрос е, добре, този човек никоня няма да спре да бъде пример за теб, свето пример за теб, а ти можеш да бъдеш такъв човек за други хора. И мисленето за тези въпроси, то с течение на 300 епизода, то става много плавно. Mm-hmm. Просто то е като аз дори разговорите с хора, с които излизам и си говорим, почват да стават като подкасти. Защото нещата, които се опитвам да науча тук, се опитвам да ги прилагам и навън. Mm-hmm. Да ми разкажеш за, за теб, за твоите планове, за това, а защо си избрав тази посока, защо пълзи отишла в друга посока и така нататък И, и хората обичат да разказват за себе си. Mm-hmm. И, и, и това, когато го осъзнаеш, че интервюто не е за теб, т.е. не е за мен, интервюто е за моя гост, а позволява наистина фокуса да бъде на място и въпросите да следват този наратив. А наратива е ти си тук, за да разкажеш за нещо, което аз никога не мога да имам и да бъда. Това да, съм, да се занимавам с астрономия, да наука на такова ниво и това, което моите въпроси стара да направят е да извадят максимум от трудностите, от нещата, които наистина са, са били... Ето ти разказа, от практична гледна точка съм търсила магистратура и изобщо образование, където може да получи максимално много финансиране и стипендия. М-м-м. Това е най-нормалното нещо на света и, и просто някои де, деца и млоди хора не се замислят за това. Защото има някой, който може да си помисли за това как да им осигури образование. Но ако ти им го кажеш, това значи, че те може би ще си сметка, чакай, родителите ми от какво се лишават, за да не работят докато уча, а, защото, например, около 30% от моите съученици се върнаха след първата година от Германия. Mm-hmm. И какви са ти стимулите и мотивите? И това е, пак, нали, аз имам някаква история в моята глава и мога да задам въпроси, които горе-долу са релевантни. Нали? Колкото и да съм далече от физиката и астрономията. Това ми е моят начин. Просто слушам внимателно и се опитвам въпросите да надграждат и да влизат дългочина, доколкото е възможно, в темите, които са комфортни. И оттам нататък слушам и, и когато чуя емоционална думичка или нещо в отговор на моят гост, се за нея или си записвам и започвам да питам за нея. Като нали, любопитство е една такава дума, а приемането е една, една такава дума, подкрепата е една такава дума. Тук си записах цитат, менторите uh, ти стават като семейство, а но си ги избираш сам. Нали? Тук думата е семейство, за което mm-hmm. аз бих те питал. Uh, явно, нали, тази задружност във вашето семейство има. Uh, mm-hmm. Съм защото сем... думата семейство е силна, то си е ценност. И тук, съответно, понеже съм се заговорил за ценностите, да те питам, uh, когато говориш за коучинга, ето това е един класически пример, разказа за грехота е да, да знам нещо, което е полезно и да не го правя,
2: mm-hmm.
0: Pre, малко преформулирам pre, pre, това, което ти казах, но това беше смисъла, че ако то е полезно и, и помага на другите, за, нали, наистина е по добре да го правиш, колкото да не го правиш. И въпросът е а, как човек открива кои са неговите ценности? Кои са нещата, които, нали, които му помагат да взима такива решения в живота си, които да го правят успешен пред него самия и удовлетворен?
1: Ами всъщност не знам как може да стане естествено, но не съм м-м. го изпитвала. А, но си мисля, че става с възрастта забелязваш неща, които се повтарят в живота ти и ти клониш към тях, вървиш към тях а, когато ги няма ти липсват а, и предполагам, че с с помадряването ги откриваш тия неща едно по едно Затова, т.е. една от причините да смятам, че коучинга е толкова красиво нещо, е, че той целенасочено ги търси Uh, и като един коуч uh, в разговор, ако забележиш, че нещо е много важно и ти се струва, че човека може би не го забелязва, uh, му казваш, знаеш ли, струва ми се, че като говориш за изборите, които се прави в живота си, се споменава търсенето на, на приятелство и го чува много пъти. Какво, какво ти изниква в главата, като го чуеш? И в много случаите хората не са осъзнали, че нещо е много важно за тях и не осъзнават че когато нещо ги тормози, една от ценностите им им липсва. И коучинга е такъв инструмент, който ускорява процеса на помадряване, защото ги откриваш е неща по-рано и може много по-рано да се обърнеш и да търсиш целенасочено това, което ти липсва. Или което не ти е достатъчно или ще ти даде много повече, ако го постигнеш по-скоро.
0: Спър. Много... Много някои тук нещата, които се повтарят в живота общо взето са грешките, които кои допускаме отново и отново и отново. Или пък успехите. Забелязало ли си, че повече ценим, повече обръщаме внимание на грешките си, отколкото на успехите си и търсим свързаност между грешките си и не между успехите си?
1: Да. И не, и не знам защо е така, но това е другото нещо. Другата голяма а, благодат или ценност в коучинга е, че... А, всъщност, една от целите е да се научиш да, да оценяваш успехите си. И колче е човека, който ти посочва уменията, които имаш, всичките способности, които си развил и успехите, които си постигнал. Защото много от нас, предполагам, че, че е черта на мозъка да го прави, когато нещо върви добре, не му обръщаш внимание. И се фокусираш върху лошите неща.
0: Понеже аз дълго време работих с хора с на нормално на тегло. Едно от нещата, които забелязвам в тях е, че те са невероятни професионалисти или пък много, имат много успешни семейства с, с деца, много успешни кариери. Просто те си казват, ама не мога, аз не мога да постигна това. И си ми казвам, чакай сега. И всичко, което е работил в сферите на твоя живот, в които си наистина добър или добра, ще работи и в това. Просто дай му внимание. А, нали, а, образовай се смисъл, научи неща в него кое как работи и, и, и всъщност в момента в който човек си даде сметка че те нещата, които работят са едни и същи във всяка насфера на твой живот. просто а, да, да прочетеш да разбереш, да, да си любопитен да влагаш внимание и време а, то сработва но хората наистина имат нужда от това да бъдат подкрепени и подкрепени
1: и да, да се научат да подкрепят сами себе си
0: и да приемат и обичат себе си. Да любовта към, към себе си, никой никога не ми е говорил, че е важно да обичам себе си.
1: И да се ценя. А това е един от най-важните уроци, които. Да, не знам това дали си го написах в писмото към себе си, но определено би го добавила, ако не беше там до сега. Да.
0: Ми понеже всеки живее по своя собствен начин и извърви по своя собствен път и например при мен тази увереност дори аз ще в а, кратката си биография, която изпращам за различни събития, на които ме канят. Там има а, нарича умението си да прави а, необмислени постъпки като кораш. И, и го определя като супер сила. Буквално подкаста пак беше една така необмислена постъпка. Просто, mm-hmm. що пък да не опитам? Един таблет, един приятел, който а, правеше монтаж на аудиото и давай да го правим, дай да опитаме. Mm-hmm. Нямаше никакви други мисли от типа на студио и така, така. така, че, така, но това си, е, това си е за мен. Аз просто имам кореж да опитвам различни неща и, и да не ме е страх да кажа ми, не, това просто не е моето, не ми харесва, няма да го правя повече. Без mm-hmm. да се заклеймявам като неуспешен и като провалил се човек.
1: Качество на предприемача, които са много важни.
0: И никога не съм възприемал себе си като предприемач. Никога, никога, никога. Винаги съм си представил, че аз ще си намеря работа, че ще им хубава mm-hmm. работа. Никога не съм си мислил да бъда предприемач до момента, в който започнах да общувам с предприемачи и до момента, в който не прочетох тази книга. А това аз си правя ремене на mm-hmm. която ми каза: Ти от коя страна на барикадата искаш да бъдеш. Mm-hmm. От тази, която чакаш на готова да дадат нещо, от тази, която решаваш проблеми. И така. Супер. Здравейте. Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн и да му отговорим. Благодаря ви. А да, здравей. Отново имаме въпрос, да. свързан с токени, коини и така нататък. Готов ли си? Да. Каква е разликата между коин и токен? И тук аз ще добавя и stablecoin.
2: Добре, супер. А, това е много важно, нали, да, се, така, да се знае, чисто като м- разбиране каква е разликата между двете. А, много често коини и токани се използват взаимозаменями, ма те всъщност на практика не са едно и също. Ще започна от това какво са коините. Коините са криптовалути. И токани са криптовалути, и стейбокоини са криптовалути. Само, че коините и токаните се различават по начина по който се създават. Койните са тези криптовалути, които се използват в консенсус алгоритмите на мрежите. Какво имам предвид? Една блокчейн мрежа, за да работи, всъщност тези, които я поддържат, било то маньори, било то стейкари, те трябва да получават награда, за да го правят това цялото нещо. Та койновете са тези валути, в, в които получаваш наградата си за това, че си се съгрижи за мрежата. Койнове са биткоин, кой-нирим? кой не е Solana и така нататък. Докато токаните, те всъщност, тяхната работа не е да се грижат за блокчейн-мрежата да съществува и да работи правилно. Те всъщност са на така нареченото потребителско ниво. Те имат смисъл в дадения контекст на дадено приложение. Токани, токаните могат да ти дават достъп до дадено приложение. Може да се използват заплащане в дадено приложение и така нататък. Но те не са койнове, защото те не се използват за поддържането на самата мрежа. А какво са стейбл коиновете? Те, за съжаление, лошо са наречени койнове, те са по-скоро стейбл толкани, защото те се създават не за да, за да работи правилно мрежата, а се създават по други причини. И тези причини са всъщност те да репрезентират някаква стабилна валута, стабилна в смисъл да... Uh, да, да държат същата цена като една валута, която е в извън криптосвета. Uh, популярните стейлбал койнове, uh, тези токени, те са обикновено са вързани с цената на долара. Демек, един долар би трябвало винаги да е равен на една стейлбал uh, валута. Uh, има няколко такива, които са по-популярни, като uh, DAI, USDC, USDT. Uh, има различни флейвари, различни привкуси, така да кажем на тези болути. Някои от тях са базирани на това, че просто някой някъде е затворил едни долари в една банка и е казвал за тия долари аз създаваме тези толкани. А други пък са базирани на друг тип а, а, алгоритмично-математическа а, работа, нали, сложни формули, които позволяват на всеки един момент, всъщност а, пазара сам да регулира цената на този токен, но да е смислено той да е, той да е винаги в рамките на това, с което трябва да го сравняваме, да бек с долара. Та, това е разликата между плайните, топланите и стейблоплайните.
0: Благодаря ти, Ядаш, за този отговор Благодаря. и ще се видим след една седмица. Да, до скоро. Чао. Чао, чао. Благодаря на OneChain за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на OneChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Много ти благодаря, че гостува днес. А, уважаеми приятели, последният въпрос към а, доктор Русита а, Кокотанекова е ако, как, по-скоро, как да направим България едно по-добро място, едно по-щастливо място?
1: Като ние самите станем по-щастливи, т.е. ако всеки сам работи върху себе си, така че да, да излиза от вкъщи в по-добро настроение, а, с по-голяма мотивация и с по-добра нагласа, а, допринасяйки за малкия кръг от хора, които срещаме всеки ден. Това нещо ще се разпространи. И другото нещо е свързано с книгата, която споменах за, за порода човек. Ако превключим това нещо в главите си и се кажем, че другите са добри и ако ние сме добри с тях, те ще ни отвърнат със същото и повече хора почне да правят така. Това ще стане заразно. И България ще стане по-добро място. И това не е единствената рецепта, но това е, което ми идва на ум сега. Има много неща, които може да подобряваме, но смятам, че ако започнем от себе си, а, имаме по-голям шанс поне да усетим, че имаме контрол върху нещата и което да ни даде мотивация да правим и други неща
0: с ти благодаря за прекрасния отговор. Правете добрини. А това беше всичко от нас с доктор Кокатанекова и поредния епизод на човек с Георгинев. Благодаря ви, че бяхте с нас. През миналите около 3 часа би трябвало да са. Надявам се, че ви било интересно, ако. Искате да споделите този епизод с вашите приятели направете го. Това ще, една от подкрепа, това ще бъде подкрепа, което може да окажете на подкаста. Ако искате, станете част на нашата затворна. общност, знаете на сайта на свърх Човекът горе и не Десен него Гол има бутона подкрепини. Ще се радвам да видя вашите коментари под видеото в YouTube или просто на съобщение към мен. Ще се радвам да им отговоря също така. Това беше всичко от нас за този вторник и до следващия път с историите, които вдъхновяват. Чао, чао!